1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 89 et de l'autre côté de la France, j'ai envie de dire, de l'autre côté des montagnes, il y a mon ami El Director.
2: Pourquoi je t'ai fait en espagnol ce coup-ci pourquoi, pourquoi t'as mélangé le, l'espagnol et, le <rire> et, et l'allemand je, je ne sais pas, c'était un mix improbable. Comment vas-tu Stéphane Eh ben, écoute, ça va bien, ça va bien puisque j'ai, j'ai fait ma rentrée. Euh, mais euh, Donc ça s'est bien passé, donc je suis content.
1: Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup d'enjeux chaque année Est-ce que c'est parce que j'ai vu le film de Grand Corps Malade ah, euh, de...
2: sur la rentrée à
1: Saint-Denis et est-ce, que c'est, est-ce que c'est comme ça
2: Écoute, C'est... je n'ai pas vu euh, le, le, le film de Grand Camp Malade. C'est quoi C'est. Euh, euh, comment un, il s'appelle Un truc scolaire la, la, ah oui, la, le, la, vie scolaire. la vie scolaire non j'ai pas vu la vie scolaire donc je peux pas te dire si c'est comme ça et bien en plus la vie scolaire ça se passe dans un collège tu vois, c'est pas tout à fait pareil
1: c'est vrai, est-ce que t'as pas un CPE toi
2: ah non non j'ai pas de CPE bah non tu <rire> fou <rire> d'ailleurs, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai, euh, j'ai envoyé des mails à des collègues directeurs parce que j'avais des questions à leur poser et là certains dans leur mail euh, quand ils te répondent il y a marqué le secrétariat alors qu'en en fait on a plus de secrétaires euh, dans les écoles quoi
1: ah d'accord, c'est genre... Hmm. Genre,
2: genre <rire> ils il se, il se raccrochent à un passé glorieux. <rire>
1: ah, j'espère qu'ils écoutent ce podcast. <rire> Alors, en quoi ça consiste Super Ciné Battle bah, Vous nous envoyez des listes de films, trois films par liste, pour que ensuite on les classe dans le classement ultime du cinéma, ce ce qu'on appelle affectueusement le marbre, C'est mais ça. aussi avec un certain respect, avec une certaine déférence en fait.
2: Oui, mais presque une, une certaine, euh, j'ai envie de dire euh, une certaine méfiance aussi. Tu vois, il y a un côté euh, entité euh, entité supérieure qu'on ne veut pas fâcher. C'est un peu le le, le mouton euh, le, le mouton sacré.
1: C'est un peu le mouton sacré, c'est quelque chose qu'on est... le traite avec beaucoup de respect. Exactement. Et en même temps de frayeur, parce qu'il peut nous imposer des choses.
2: C'est ça, voilà, on n'est jamais à l'abri qu'à un moment donné, euh... on ait mal compris le marbre et que le marbre voilà nous...
1: se venge. Ah, le, le marbre, le marbre est, est, est vengeur, voilà, c'est ça. Le, le Exactement. Est, et il peut être belliqueux. Je ne sais pas si quelqu'un qui prend cet épisode pour la première fois <rire> s'est dit, se dit, qu'est-ce que c'est que ces oiseaux Où, où est-ce que je suis tombé pour nous envoyer des listes, c'est facile, c'est at gmail.com, trois films par liste, et puis mettez un titre parce que c'est pas mal pour donner une thématique, parce qu'on aime bien les thématiques. Et en ce moment, on couvre les années 90. On va rester, je ne sais pas encore combien de temps, peut-être un ou deux, deux épisodes, on verra, en fonction de notre humeur. Et après, on va rechaîner sur les années 2000. On va juste rappeler le top 10, peut-être
2: bah oui, évidemment, le top 10, parce que figure-toi, j'ai la liste sous les yeux, cette fois-ci, grand professionnalisme. J'aime euh, bien ça, j'aime bien. Tu aimes bien, voilà. On, on, a, on a en première position euh, Hanabi de, bah, de Takeshi Kitano, qui, qui, voilà, qui truste la première position depuis le 58 e épisode. C'est pas n'importe quoi, mais Blade, The Blade plutôt. Oui, oui The Blade, alors parce que, attention, ça, ça n'a rien à voir avec Wessels Nipes.
1: Et toujours là, depuis le 13 e épisode, celui de Pulp Fiction. 9ème oui, à... épi- épisode quand même.
2: Avec Fargo, 8ème épisode qui est donc à la 4ème place. Suivi de Impitoyable, oui. Perfect
1: Blue qui est peut-être notre entrée la plus récente dans le top 10. Ouais, exactement, ouais, tout à The fait. The Mission, L'armée des douze singes et 9ème Matrix, un film dont on a réentendu parler récemment, figure-toi. Oui,
2: oui, c'était drôle parce qu'au moment où on a enregistré l'épisode, on, on, on parlait euh, on, on a parlé de Matrix, puis on, on, on parlait de... Un peu de, de, voilà, de ce qui pouvait aller, aller par la suite. Et puis du coup, pouf, ils ont annoncé un quatrième épisode de Matrix euh, euh, depuis. Avec Ken Reeves qui revient et Carrie Ann Moss. Et Carrie Ann Moss, exactement. Et euh, une des deux sœurs, Wachowski, je ne sais plus laquelle, je crois que, je c'est, crois Lana. que c'est Lana. Je crois c'est Lana. C'est Lana ouais, il me semble que ouais. c'est Lana Wachowski qui revient à la mise en scène.
1: Et il y a beaucoup de gens qui reviennent du premier film, en fait. J'ai vu que Steven Cross qui faisait les... Le storyboard, tu vois, c'est toujours le même. Enfin, ils utilisent un peu le même type. Ils sont très ambiance familiale. Donc, euh...
2: Bah, ils essayent, je je pense que c'est. Je je pense que les. les, Ils ont envie un peu de de, de se dire bon, euh, on va retrouver la magie du du, du premier épisode, parce que c'est pas un secret de dire que les autres sont sont plus polémiques, on va dire.
1: Je me demande si euh, les Wachowski, justement. euh, Ou euh, je devrais dire juste Lana, hein, puisque c'est Lana qui est l'air impliquée. Si Lana a envie peut-être de rebooter en fait
2: Matrix le principe de rebooter finalement euh, ce, ce serait dans la logique même de, de la licence alors on va descendre un coup et j'ai l'impression que euh,
1: on, a, on, a, on a eu deux entrées dans le worst, quand même, euh, la dernière fois. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Puisque
1: c'est vrai. sous Postman, sous Islander 3, sous Bouge, point d'exclamation, <rire> sous Power Rangers, Sophie film, et sous Wild Wild West, Wild, Wild West qui, rappelons-le, était notre barème. Oui, c'est notre, vrai. Notre barème de la nudité, se sont insérés La Soif de l'Or, Foldel, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, Hommes, Femmes, Mode d'emploi, et surtout le nouvel arrivé, Flubber. Flubber, bah ouais, bah c'est ouais. Vraiment nul à chier. Suivi de. Désolé, hein, désolé pour tous les gens impliqués dans Flobber. Suivi de Le Cobay
2: 2. Oui, Le Cobay 2. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. C'est vraiment. C'est presque criminel à ce stade.
1: (rire) Et en parlant de criminel, La Ligne Verte
2: (rire) et Quasimodo del Paris. Chacun son (rire) Emesis. Ah oui, oui, ça, ça, c'est sûr qu'on en reviendra reviendra pas dessus là. Et avant de commencer, je voudrais juste dire un truc c'est qu'à l'heure où on enregistre, tu es euh, l'heureux. Papa
1: d'un nouveau livre Mais oui, alors... T'as vu pour une fois que j'y pense avant oh mais là Oui, là, suis trop oui.
2: heureux. <rire> c'est vrai, et j'ai, j'ai d'ailleurs reçu ce matin le, mon colis en tant qu'auteur avec, ah. euh, avec, avec tous, mes, tous mes bouquins que je, je m'en vais distribuer euh, à des personnes qui me sont chères. Je sais pas si t'en fais partie, Daniel, ça par contre, euh, c'est pas garanti. Euh, mais oui, oui, effectivement, euh, l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur est euh, sorti, sorti, ça y est. Et, euh, il est, donc là il est disponible chez euh, l'éditeur, chez Ferd, euh, et puis il va arriver en librairie, la courant du mois de, de septembre.
1: Ah bah, c'est vraiment, une, c'est plutôt une bonne nouvelle et j'ai hâte de l'avoir.
2: Et bah écoute, j'ai, j'espère que tu apprécieras ce, ce toux. J'espère l'avoir
1: dans la version euh, où il s'appelle Carpentier plutôt que Carpentier. Oui, Jean,
2: Jean Charpentier. <rire>
1: <rire> donc félicitations, c'est, Merci. Euh, c'est toujours un moment très émouvant j'imagine, Ouais, mais...
2: c'est, ça faisait plaisir de, de le parcourir, parce que j'avais, j'avais eu la version euh, euh, numérique pour, bah, pour la relecture et tout genre de choses, mais là, ça fait, ça fait bizarre d'avoir de, de le livre vraiment dans les mains, quoi.
1: Oui, et en même temps, je connais tes enfants, ils ont dû voir le bouquin, ils a fait « Ah, papa, c'est pas des mangas, ça m'intéresse. <rire> » Et il faut le dire, euh, on, est, on est plutôt une bonne ambiance. On a quand même enregistré beaucoup de, de contenu ensemble. On a oui. enregistré l'épisode d'After Eight entièrement consacré à Once Upon a Time in Hollywood. Donc l'épisode précédent. Et puis on a enregistré un petit bonus en cours de route que je devrais mettre euh, au courant du week-end sur, euh, pour, bah, pour les donateurs euh, qui donnent au patreon.com/RPU. Et euh, merci encore de votre soutien, c'est ça qui permet euh, souvent, bah par exemple, bah, que tu viennes à Paris pour euh, assister euh, à, à... Tiens, voilà, hop, encore, en, encore un placement. Encore, encore de l'actu, encore de l'actu. Encore de l'actu. Euh,
2: assister à la nuit danne mon gars. C'est ça, exactement, nous, nous serons à la nuit danne euh, tous les deux cette année, c'est, un, c'est, c'est une nouveauté aussi parce que...
1: Je suis très
2: très très content. C'est la première fois qu'on l'a fait tous les deux ensemble en fait. On l'a ouais. fait chacun de notre côté et là, on... c'est la première fois qu'on l'a fait tous deux ensemble et j'ai un peu hâte d'être et là. La playlist est fabuleuse. Ah bah oui, oui ça, ça annonce du lourd, ça annonce du lourd. Ouais.
1: Alors je serai en plein jet-lag. Je, <rire> je garantis pas que mon va ad... <rire> ouais, sera maintenue. Euh... Tous les atomes de mon corps sont maintenus pendant toute la nuit, mais on ne sait jamais. <rire> on ira faire la sieste ensemble après. C'est une proposition euh, très crapuleuse. Hein. Oui, me c'est. Me... Oui, j'adore bah ça. Je me rends compte... Mais en même temps, toi et moi, on a vécu
2: tellement de choses ensemble. Oui, et qu'on en est plus là, voilà. On a c'est... été
1: un mariage ensemble le week-end dernier. C'est ça, exactement. On, on est maintenant des vieux. Les gens vont croire qu'on se déteste, mais en fait, pas du tout. Ou pas. <rire> je sais pas. On va laisser me planer le doute. Allez, c'est le moment de se lancer maintenant euh, dans Super Ciné Battle. Et on va prendre une liste. Et alors là, je prends mon téléphone portable parce que j'ai, je choisis mes listes tout à l'heure en étant chez le boulanger. Figure-toi. Ah. En ramenant des pains au chocolat à madame. Les listes du boulanger. C'est une liste qui nous est envoyée par, qui vient d'arriver en fait presque. Et elle nous est envoyée par Mathieu Akae, smegmathieu at smegmathieu sur Twitter. Eh
2: ben merci Mathieu en fait voilà.
1: Et c'est une, une liste qui s'appelle Yaya yeah, yeah, Rockstar. Dave groll n'a qu'un podcast. Eux, ils ont des films. <rire> Et c'est une liste sur les stars du rock, pendant que Dave Grohl, il, bah, il cartonne sur sa guitare. Euh, ou ton... Non, il est batteur
2: euh, enfin, euh, À cette époque-là, il, il... Enfin, ça dépend. Au début des années 90, il n'est que batteur. Oh non, tais-toi avec le grand casse ça, ça suffit Mais, à la fin des années 90, il est déjà chanteur-guitariste, puisque les Foo Fighters, euh, ça date de 95.
1: Donc là, on va avoir un peu une, une filmo un peu plus vieille canaille, si tu me permets.
2: Ah, voilà. je vois ce que tu veux dire.
1: Et alors le premier film de cette liste, et ça va être évidemment français, puisque j'avais envie de commencer par des films français. Et le premier film de cette liste s'appelle Le bonheur est dans le pré d'Étienne Châtillais.
2: Et donc du coup, la vieille cana est concernée, c'est Eddie Mitchell. Oui, Claude Moine. J'adore dire son vrai nom.
1: Que... <rire> ça
2: surprend quand même toujours.
1: Oui, oui, mais en même temps c'est son nom. C'est genre il a, ça sera ça pour toute la vie, quoi.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ainsi qu'il est est venu parmi nous.
1: Et alors, j'aimerais annoncer euh, juste un truc, c'est que ce n'est pas le pire film d'Étienne Châtillesse, quoi qu'il arrive, parce que j'en ai vu un cette année, et je te rappelle que dans moins de 150 jours, on pourra le classer.
2: T'as remarqué l'absence de réaction totale (rire) Inerte.
1: (rire) Son corps restait inerte. (rire)
2: Euh, Oui, donc le... Le, le bonheur est dans le prêt, donc c'est un film d'Étienne Châtiez. Euh, pour moi, c'est encore un film de la bonne période d'Étienne Châtiez. Disons que euh, c'est le dernier dernier, là. Euh, je pense à l'être être dans les derniers, effectivement, parce que... On est en 95. 95, parce que Tati Daniel, tout ça, c'était avant. Et effectivement, c'est, c'est peut-être effectivement le, le, le dernier euh, film où Étienne Châtiez euh, avait un peu ce, sa tête, on va dire. <rire>
1: Et c'est un film euh, composite de plein, 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 plein de comédiens que vous connaissez. Genre, c'est vraiment le all-star de la comédie française de l'époque, puisque en plus de Eddie Mitchell, il y a Michel Serrault. Il y a
2: Michel Serrault, évidemment. Il y a
1: Azema, il y a François Morel. Il enfin, y a Isabelle Nanty
2: aussi Oui, bah de bah, toute façon, bah, déjà chez, chez Châtiaise à l'époque, tu avais forcément Isabelle Nanty à un moment donné quelque part.
1: Il y, y a Yolande Moreau, et, et là on est vraiment dans le, la période post chiens en fait. C'est-à-dire oui. que. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire l'influence de. Alors les deschiens, vous ne conna... les plus jeunes ne connaissent pas. Mais c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas les deschiens. C'était une troupe euh, de comédie de Jérôme Deschamps et Macha Makayev. Et ils, sont, ils faisaient des, des troupes de théâtre. Et ensuite, ils ont fait un mini un programme télé qui s'incrustait dans Nulle part ailleurs, qui, euh, qui était le programme en clair de Canal+. J'ai l'impression de parler d'une autre époque. Oui, oui, alors que ouais. techniquement, <rire> c'est une autre époque. Et donc, il y avait Yolande Moreau, il euh, y avait Bruno Lochet, il y avait François Morel. Et ils jouaient les, euh, pour expliquer les déchiens.
2: Bah, en fait, ouais, sans, les déchiens... Sans,
1: être, sans être insultant, parce que euh, je, euh, je veux juste annoncer la couleur, je déteste les déchiens.
2: Bah, les... les Déchiens, c'était, euh... c'était un peu l'extension, bah, puisqu'on est dans... chez, euh... chez Châtiers, c'est un peu l'extension de la famille euh... Groseille dans, euh... dans la ville des le tranquille, quelque part, euh, puisque c'était des, des espèces de sur on va dire, mmh. euh... qui vivaient dans des poubelles, littéralement. Quoi.
1: Voilà, L- tu as bien résumé. C'est, des... c'est vraiment la... c'est des prolos, mais faites... Faites de manière ultra... J'allais pas dire prétentieuse, mais avec une espèce de, de volonté théâtrale. Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai détesté Les déchets je trouvais ça ultra condescendant en fait. Et je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien, parce qu'en plus, euh, moi j'aimais bien, il y a un ou deux per- le personnage de François Morel était assez rigolo, enfin, euh, oui, j'arrive pas à faire son accent, <rire> 30, 36, 15, code, clo- 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 clo, et il n'arrive jamais à le dire, enfin, et voilà, il y a des trucs, euh... il y a des trucs rigolos, conjoncturellement mais en fait, le programme me... m'insupporte, en fait.
2: Bah, moi, j'étais pas trop fan des déchets non plus, en fait, parce que c'est un humour qui était très, très particulier, et il euh, bah, y avait plein d'épisodes où finalement je restais de marbre donc ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai, j'ai fini par ne, ne plus regarder du tout en fait. Donc euh, je n'étais pas non plus ultra fan quoi.
1: Bah parlons un petit peu du Bonheur et dans le pré. Donc c'est l'histoire d'un, d'un chef d'entreprise qui est joué donc, par euh, Michel Serrault. Et, c'est ça euh, il, est, il est dans la merde financière je crois ou... bah, Il est
2: dans la merde partout parce qu'en fait il a, il a une usine de sièges de toilettes ouais. euh, mmh. Et en gros, euh, en gros ça se passe mal avec ses employés, ça se passe mal avec le fisc. Euh, ça se passe mal avec sa femme, euh, ça se passe mal avec sa fille, enfin, genre, ça, tout va mal, <rire> tout va mal, et, euh, et puis du coup, en fait, il, euh, il finit par, euh, par faire un malaise, en fait, un, un espèce de, de malaise dû au stress, wow, et, un AVC, quoi. Un AVC et puis voilà, bah, il, il finit à l'hôpital. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est pour planter le décor un peu ou, ou un malaise vagal comme on dit Ou un malaise euh, vagal ouais, je sais. Nicolas Sarkozy. Oui exactement ouais. <rire> Ce qui se passe c'est qu'en fait il, pendant qu'il est à l'hôpital Il tombe sur euh, Une émission de télé je crois C'est ça euh, dans, Alors je sais plus d'un, un, d'un autre coin rural de France Parce que lui aussi c'est pareil je crois qu'il est dans le Jura Quelque chose comme ça d'un autre coin de, de France avec des, euh, j'allais dire Perdu de Recherche, mais non, Perdu de Vue. Euh, <rire> parce que perdu de Recherche, c'était la parodie en fait des... Voilà, on a beaucoup de atelier.
1: références des années 90. Ah perdu bah... de Vue, c'était une émission de Jacques Pradel et qui essayait de ouais. relier des gens qui ne se sont pas vus depuis des long, long voilà, longs temps. Genre, ah j'ai pas vu mon oncle Henri. Depuis...
2: Voilà, des disparitions, des choses voilà, comme ça.
1: Et, et il retrouvait le truc et ça se passait en direct à la télé. Et c'était un petit peu racoleur, puisqu'il y avait des zooms sur non, les larmes. Non,
2: c'était ça. pas racoleur du tout. Alors là, je peux pas te laisser <rire> dire ça. C'était le début
1: de la télé-réalité en France.
2: Oui, et, et, et il y avait notamment des séquences de, de, de gros malaises. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, les, les inconnus avec perdu de recherche. C'est-à-dire que parfois, tu y retrouvais des gens, tu avais vraiment l'impression que ces gens avaient pas envie d'être retrouvés, en fait. <rire> ah, genre, ah
1: merde Ah euh... oui <rire> Ah, t'avais gagné au loto Non, trois fois rien. <rire> C'est ça, voilà. Donc,
2: euh... Mais oui, et donc du coup, ils tombent sur une émission de ce genre-là. Et en fait, il y a des, des gens qui euh, cherchent un quelqu'un, je sais plus si c'est le, le mari ou peu importe, voilà, qui, euh, qui a disparu depuis 26 ans, et il se trouve que le, le, la personne disparue, ben c'est son, euh, c'est, son, c'est son sosie parfait, et du coup euh, lui, ben bah, il, il, il vient cette c'est, 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 commence à, à, à s'accumuler les problèmes, parce qu'évidemment sa femme voit l'émission, etc, euh, est-ce que ce, ce type qui a disparu il y a 26 ans, c'était lui ou pas, voilà, et euh, ça c'est le point de départ de, de ce film euh, rocambolesque
1: et c'est, un... ouais, c'est presque un film choral dans la campagne, en fait. C'est... Enfin, dans la campagne, c'est pas vraiment la campagne,
2: c'est plutôt la petite non.
1: ville de province. C'est ça,
2: en fait. ouais, c'est, 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 un milieu, c'est un milieu rural. C'est... Hein, les mais j'en parle
1: du pré dans le titre, mais en fait, c'est beaucoup plus. Euh, genre, c'est vraiment une petite, petite ville de province. Et, et le, les personnages qu'il dépeint, c'est, c'est ce que Châtiez appellerait la, la petite bourgeoisie de province, qui finalement, je me demande si c'est pas un truc que lui, dont lui, c'est. Euh, c'est enfui, mais en fait que, que, que en fait il, ça le fascine en fait. C'est, c'est, sa propre, c'est, c'est dans ce milieu qu'il a été éduqué, Châtilles
2: oui bah tu, tu sens de toute façon c'est un thème qui, qui, qui est assez récurrent parce que même mmh. euh, euh, même si effectivement euh, la viefleuve tranquille se déroule en région parisienne on est en, en banlieue petite, petite petite moyenne couronne avec voilà des, des, des bourgeoisies des, et des prolos de euh, qui sont quand même très identifiés dans leur dans leur quartier en fait finalement donc toute cette, toute cette logique effectivement de d'organisation de sociale au sein d'une, d'une ville de... c'est, c'est un truc qui est très récurrent chez, dans son cinéma en tout cas à cette époque là est-ce que t'aimes ce film bah ben écoute moi j'aime bien le, le, le bonheur est dans le prêt
1: je trouve qu'il est, il aurait pu être beaucoup plus condescendant en fait comme le châtillais je vais dire 2010 quoi et il passe à côté, en fait, de, de ce qui aurait pu être horrible, en fait. Et je trouve que c'est, c'est beaucoup en partie euh, grâce à Sabine Azema et, euh, et Michel Serrault qui, qui arrivent à trouver une espèce d'équilibre. Et puis surtout, parce qu'ils donnent la place à bah, tous les François Morel et Yolande Moreau. C'est, des, euh, c'est entre guillemets les prolétaires. C'est les gens qui, qui bossent à l'usine, en fait. Oui. Ouais, ouais. Et du coup, il leur donne beaucoup de temps de, de présence à la caméra. Et je trouve que ça équilibre assez, assez bien le film, en fait.
2: Non mais c'est vrai qu'en en fait le... le bonheur dans le prêt f- fonctionne parce que tu sens que déjà il y a... y a une vraie affection pour le... même si tu as toujours le côté extrêmement... Euh grinçant de, de Châtiers, mais as une vraie affection pour les personnages, c'est-à-dire qu'effectivement euh, ils, ils, ils ont tous euh, ils sont tous un peu, euh, un peu allumés à leur niveau, mais tu, tu vois qu'ils ont qui, qui, que ça, ça reste des, 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 des gens attachants au fond un, un peu tous à leur niveau euh, même tu vois le, le personnage d'Eddie Mitchell euh, aussi ils, voilà, ils, tu sens qu'il y a un vrai, vrai. intérêt pour les personnages et que euh, même si ils, ils s'amusent à montrer le, le, leur travers, ils perdent pas de vue qu'au final on a besoin de s'attacher à eux et il les rend attachants quoi chose Parce qu'il que... oubliera de faire par la suite dans ses films
1: ou alors qu'il, euh, qu'il se, enfin, enfin, pour moi le problème de Châtiez aujourd'hui c'est que, c'est que c'est un caricaturiste mais en général les caricaturistes vieillissent mal, c'est, c'est peut-être une opinion euh, personnelle mais quand tu vois une caricature faite euh, euh, dans les années 70 ou 80, genre même des dessins de presse, hein, j'entends, et que tu re- la revois aujourd'hui, tu fais « ah oh, j'aurais pas fait ça, quoi ». Il y a un truc de la caricature qui vieillit très très mal, et lui, ce qu'il fait, c'est la caricature de la société à ce moment-là précis, et celui-là est plus, et passe mieux que euh, Agathe Cléry, quoi, parce que Agathe oui, Cléry, oui. euh, c'est, euh, c'est, c'est ni fait ni affaire, et, 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 je te par... et on a parlé de Tanguy, et puis... Euh... Et puis, euh, je ne te parle même pas de Tanguy 2.
2: <rire> non, ne me parle pas de Tanguy 2. Ouais.
1: C'est, c'est le premier film de canto
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Sa c'est c'est, c'est, c'est chance après.
1: aux jeunes talents.
2: Voilà, effectivement, Cantona a qui, qui joue dans c'est tout à fait vrai, ouais. hum. Alors, où est-ce qu'on va le classer Alors, où est-ce qu'on va classer Le Bonheur Dans le Prêt
1: Je vais juste vérifier où est-ce qu'on a classé les précédents Châtiez. On a... Bah tati on...
2: Daniel on l'avait fait c'est, 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 c'est moins bon que tati Daniel ça c'est sûr. Ah c'est non c'est clair
1: Claire, ça va sous. Donc on est sous la place 73.
2: Euh...
1: On en avait un autre je crois. On avait...
2: ça, va, ça va sous chute libre. Ouais je te suis. Euh... Ça va sous L627. Ouais. Euh, ça va tout sous Didier. Ça va sous Didier pour moi aussi. Euh... Euh,
1: je vois... Je vais chercher une comédie. Est-ce que ça irait sous les visiteurs
2: Ah non, pour moi ça va au-dessus des visiteurs quand même. Moi j'ai du mal à le mettre sous Fortress, tu vois. Euh, tu le mettrais sous Indien dans la ville. Euh, on l'a mis où l'Indien Ah dans c'est la...
1: vrai que Fortress a comédie équivalente. Fortress, Fortress et... bah oui, oui,
2: oui, tu vois. Je mettrais juste au-dessus de Fortress.
1: Ok avec, d'accord ça avec com- Et com-
2: com- comédie, à, comédie à casting de rêve Tu, tu vois.
1: sais quoi Piège à grande vitesse aussi Grande comédie Je ah. le mettrais entre, entre Fortress et Piège à grande vitesse J'ai séparé
2: Ah putain mais en même temps Je, pr- je préfère quand même Piège à grande vitesse oh, putain mais j'avais pas vu Piège à grande vitesse Moi je mettrais du contre Piège à grande vitesse et Made in Black Tu vois D'accord ok Voilà Allez sold. C'est vrai que pi- Piège à grande vitesse c'est quand même un très très grand film Hop Rappelons le
1: Il est, est, euh, est 117 e ce qui est pas mal, en fait, euh, vu, vu la liste qui commence à être vraiment touffue. Oui, oui, il y en a du monde. Et qui va bientôt dépasser les, les 200 films, c'est ouf. Le deuxième film, c'est un film
2: avec Johnny Hallyday, c'est La gamine de Hervé Palud. Je ne l'ai pas vu. C'est vrai Je n'ai pas vu ce film avec Jean-Philippe Smet. Ah si, mais si C-
1: C'était avec Maéwen
2: c'est... Non mais attends, je, je, j'ai, 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 j'ai regardé vite fait quand même le, la, l'affiche, euh, je, sais, je, 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 je l'ai vu parce que je connais l'affiche, mais par contre je ne me rappelle pas du tout du titre en fait, ça s'appelait La Gamine.
1: Ouais ça s'appelait La Gamine, Ouais. Ah, c'était avec euh, oui. Maïwen euh, que vous connaissez puisque c'est qui va devenir l'épouse de... Luc Besson. Luc Besson, et attends, est-ce que ce film est antérieur à son mariage ou pas ce fi...
2: euh... Bah je sais pas, elle avait quel âge Bah
1: le film est de 92
2: et voilà. euh, My Parce que Way... si, si elle est majeure, c'est, c'est après leur mariage.
1: Hein. <rire> T'es court. <rire> non, <rire> c'est, c'est, c'est... J'ai bien compris. <rire> j'ai bien compris la vanne. C'est bon, j'ai compris. <rire> bon, peu importe. Euh, je pense que MyWen était déjà une, une star à ce moment-là précis. Puisque... Euh... Elle était dans. Ze... Je crois qu'elle était... Elle faisait une série qui s'appelait La Famille Ramdam. C'est comme ça que je l'ai découvert. Waouh <rire> Dans les années 90. Alors, vous connaissez peut-être pas La Famille Ramdam. C'est... Ah non, moi je connais pas.
2: Non, ça, c'est... C'est... C'était
1: une série M6 et c'était intéressant parce que. Ah, ben bah j'ai pas M6, voilà pourquoi. Voilà. <rire> euh, bah vraiment, c'était vraiment le tout début des années 90. C'était une série, euh... j'allais pas dire en... ambitieuse parce que c'est quand même, des... c'est quand même une sitcom. Euh, ce qui a été intéressant pour la famille Random, c'est que tous les personnages étaient euh, d'origine arabe.
2: D'accord. Ah oui, donc oui, effectivement, dans le Paysage français des années 90, c'était un peu... <rire>
1: Ça détonnait complètement. Ah oui, effectivement, oui. Alors, il n'y a pas eu énormément d'épisodes, il n'y a pas eu une... Il y a eu, euh, je ne sais pas s'il y a eu une ou deux saisons, mais euh, Maïwen jouait la, la fille de la, de, la, de, de la famille. Alors, évidemment, euh, il euh, y avait les voisins qui étaient un petit peu les, les connards et tout, mais... C'était un truc assez étonnant quoi, de voir ça dans les années 90. Je trouvais ça... Euh, même, même à l'époque, tu vois, j'ai, j'avais, euh, je devais avoir 13 ans, je parle vraiment de mes souvenirs. Mais euh, c'était, euh, c'était étonnant de voir ça, qu'à euh, l'époque, M6 euh, aurait avait fait ça. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes euh, les, les, les petites séries, là, les mini-séries de famille, là, le, j'ai oublié comment ça s'appelle, là, avec euh, Roland, où il euh, y a Roland mcdan dedans et tout ça. Oui, oui, euh... Euh, notre, un air de famille, notre belle famille, euh, oui, je, 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 les, je les sais. voisins, enfin, je, enfin, sais, je ne sais, je sais pas Je suis sûr je,
2: que... Je n'ai plus la télévision. Enfin, tous les gens sens, qui ouais, ont
1: voilà. M6 connaissent cette série et ils doivent être en train de dire Ah mais c'est ça, c'est ça. Alors, Joseph, euh, <rire> <Ousef, rire> par contre, je connais la famille Ramdam. Et c'est dans cette série que My One a commencé. J'avais un mini crush sur elle. Je peux t'avouer je peux t'avouer euh,
2: aujourd'hui, Luke j'avais tr- approuve j- ce message. J'avais Non mais moi j'avais 13 ans. <rire> mais ouais, dans moi... sa tête aussi il avait 13 ans lui. <rire> ouais.
1: non et moi j'avais vraiment 13 ans. <rire> et, et tu voyais aussi que c'était une artiste qui avait envie de comédie quoi, c'était pas euh, c'était pas c'était pas évident de voir ça mais clairement elle sortait de elle sortait de du, du, euh, du lot, enfin c'est celle qui a fait carrière j'imagine dans, dans toute la, la série et je suis désolé si des gens de, de cette série m'écoutent mais oui c'est clairement elle qui, qui en sortait grande, grande victorieuse et donc voilà c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à partager la fiche avec, euh, avec Johnny, avec Johnny euh, la gamine et, et jo- euh, c- Johnny
2: qui aimait bien aussi hein, les, 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 je, les jeunes filles il faut dire ce qui est
1: c'est vrai c'est vrai il est euh... Je ne fais pas épiloguer là-dessus, voilà, mais <rire> c'est, je, je crois que mais... tu dit ce qu'il y avait à dire. Mais oui, euh, voilà. Bon, revenons-en
2: au film. Non, mais alors, du coup, oui, moi j'ai complètement oublié que ça s'appelait La gamine. Euh, c'est c'est déjà pas très bon signe quand tu as vu le film, mais que tu ne te rappelles plus du tout du titre. Euh, puisqu'effectivement, ouais, c'est, c'est un film où, où Johnny Hallyday incarne un ex-flic. Euh, et, et, alors, Est-ce qu'il avait déjà fait sa série, là, Johnny Hallyday, où il était flic à cette époque-là, je sais plus. Ah non, je pense que c'était euh, avant. C'était, c'était Lansky, c'est ça Non, je sais Lansky. Plus, euh...
1: non, non, Lansky, il était déjà plus vieux, j'ai l'impression.
2: Bah, pour moi, Johnny Hallyday... Dans... Ah non,
1: non, non, t'as raison, je viens de, juste de checker Lansky. Lansky, c'est 89.
2: Ah bah, tu vois, voilà, donc c'est pendant la période Lansky. Euh, au, ah, et c'est cas, pas qui loin. Est, qui
1: était la série qui était réalisée par Hervé Palud... Hervé, bah, Palud, Hervé Palud, donc
2: le réalisateur. De, de... Voilà. voilà. Donc comme quoi, voilà, les inférences que je fais ne sont pas, sont pas anodines. Hervé donc...
1: Palud que euh, vous connaissez puisqu'on en a parlé, c'est le réalisateur de Un Indien dans la ville et aussi du, du très grand classique Mookie avec Eric Cantona. <rire> c'est vrai. C'est toujours méchant, mais non, non, mais c'est vrai. C'est un c'est mec vrai. qui a quand même un sacré palmarès, quoi.
2: Et euh, donc, du coup, voilà, il joue à un ancien flic que, reconverti en, 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 en... Il est pilote, c'est ça, je crois euh, Un truc comme ça À cause des scènes d'hélicoptère Ouais, c'est ça, il me semble. Hein, il, il bosse... Euh, j'ai, je... j'ai aucun souvenir de,
1: de son truc, je sais juste que elle elle débarque alors qu'elle est... Elle, elle est, est pour recherchée chassée, par la police. Voilà. Pour le, pour par la police.
2: Voilà. Et en gros voilà, du coup, il, euh, voilà, il a quitté la police parce que c'est, c'est, il avait des méthodes un peu viriles. Et puis du coup, il, il est voilà, il est pilote dans un espèce de, d'aéroclub à, à la con. Et sa, sa fille, donc jouée par Mayone, débarque. Et, évidemment, elle est recherchée par la police euh, parce que elle est soupçonnée, je crois, de meurtre en plus. Euh, et évidemment, ça va s'entraîner dans une espèce de, de comédie euh, policière, euh, voilà. Et puis la relation père-fille, euh, comment apprendre à se, à se connecter l'un à l'autre quoi un, un schéma assez classique on va dire dans la comédie française quoi.
1: T- tellement classique j'ai l'impression que c'est c'est un film d'Alain Delon sur deux en fait <rire> c'est vrai c'est vrai c'est, c'est soit vrai. ça soit euh, ne réveillez pas un flic qui dort euh, les... Je... c'était la parodie des, des Inconnus qui m'a marqué qui faisait ne réveillez pas les couilles
2: d'un flic qui dort <rire> ah <rire> euh... là, là. et oui et oui et la gamine euh... bah, autant dire que euh, c'est pas forcément le pinacle de la carrière de Johnny Day en tant qu'acteur quoi. Ouais, mais je pense que
1: pour My One c'est pas mal.
2: Oh t'es méchant t'es méchant. T'es non
1: méchant. mais en tant que comédie ah, c'est vrai que elle a fait quand même une grosse carrière après puisque elle a elle a eu juste elle a eu elle a eu des elle a eu des des, os... elle... des Oscars non. non des des Césars. Elle a été non mais elle a reçu le prix du jury à Cannes euh, à... à Cannes à... oui à Cannes oui. Ah peut-être oui peut-être. Ah, non non pour euh, police police écrit avec euh, deux S Ah qu'on... oui c'est, c'est,
2: c'est, c'est à Cannes ouais.
1: Qu'on pourra classer, euh, je te rappelle, dans une centaine de jours.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: bon, oui, c'est pas un film mémorable.
2: Non, c'est, 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 c'est très très nul, c'est tellement pas mémorable, je me souvenais plus du titre. Euh, ouais, c'est, euh, c'est compliqué. <rire> vraiment... Non, c'est même pas compliqué, c'est non, très mais très c'est... simple,
1: c'est très très simple, c'est pas très intéressant. Et si t'es allé le voir euh, au cinéma...
2: Non, j'ai pas vu au cinéma quand même.
1: Ouais, non, mais si t'es allé voir au cinéma, c'est, c'est, tu t'es fait avoir par euh, la couverture médiatique de ce film, parce que ces films-là jouissaient d'une, d'une promotion continue. Euh, adi- enfin, vraiment, genre, ils allaient à la télé, ils passaient aux 20h. À l'époque, il devait y avoir que 4 chaînes, et tous les gens disaient Ah, du bien, ah, c'est vraiment, vous faites un bon film, et tout. Genre, les interviews un peu à la, euh, à la Drucker. Pas, à la Drucker, quoi, ouais du coup euh, t'étais obligé de, d'avoir la promotion c'est pour ça que ces films marchouillaient un petit peu hein. je,
2: ah je, mais de bah, toute façon je... oui effectivement la force de frappe c'était aussi ça le, le fait d'engager, euh, d'engager Johnny au delà du fait qu'avec Hervé Palud il s'entendait bien c'est qu'effectivement Johnny et c'était qui fait un film c'était un événement en soi quoi qu'il arrive donc forcément tout le monde voulait la voir, euh, tout le monde voulait entendre parler même si euh, Johnny en interview surtout à partir de ces années là c'était, euh, c'était vraiment bizarre quoi c'était vraiment bizarre donc euh, où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on le met alors euh, écoute où est-ce qu'on le met donc parce qu'on va le
1: classer tout de suite on va pas on va pas dire euh, des trucs genre non euh, il y avait des, des super comédiens des vaches, s'en non non ça va
2: en dessous du bonheur et dans le prêt euh, ouais, ça c'est sûr ça va en, euh... ça va en dessous
1: de Air Bud C- oui
2: ça va au dessous de... c'est où Air Bud où est-ce qu'on a mis Air euh... Bud
1: il est euh, il est assez haut chez nous hein.
2: ah bah ça, ça je sais bien ça je sais bien
1: il est 127e, au-dessus du cinquième élément. <rire> euh, non, moi, je crois que c'est, c'est mes passages préférés de ce podcast, c'est quand on rigole grassement de, 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 de <rire> d'un mauvais classement, de quelqu'un détendu. Euh,
2: par rapport au Spoons,
1: ah le remake
2: Oui, bah oui, le remake. Qu'on ah a non, classé... je,
1: je, je pense que c'est mieux que le Spoons
2: quand même. Mais c'est pas beaucoup mieux quand même quoi. Euh, pour moi, risque au maximum, c'est mieux. Tu vois, c'est quelque part entre le spoon c'est le risque maximum.
1: Euh, je pense que... Alors, on sépare euh, Bad Lieutenant, on, on met...
2: Euh... De, de, de risque maximum, ouais. C'est... La voilà. gamine est officiellement meilleure que Bad Lieutenant.
1: Je, je savais comment te faire plaisir. <rire> <en> ce... <rire> Samedi matin, puisqu'on enregistre le matin.
2: Pour et, une et, fois. Et, et ça, messieurs, dames, vous ne pouvez rien y faire. C'est la vérité absolue. C'est la
1: vérité. La gamine... Euh... Et je suis sûr qu'il y a un gars qui va nous dire, « Ah, eh, j'ai la gamine, vous rigolez, ça vaut pas Anaconda ou euh, Double Dragon. » Et nous, on dira, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le marbre. Le marbre nous a guidé à cet endroit. Exactement. Et je reprends ma liste.
2: Puis, puisqu'il nous reste le troisième film de la liste.
1: Et le troisième film de la liste est Van Gogh de Maurice Piala
2: avec Jacques Dutron. Donc, oui, le Van Gogh de, avec Dutron. Euh, avec Dutron, euh, Dutronc qui, des trois euh, vieilles canailles, euh, reste quand même celui que je trouve le plus intéressant en tant qu'acteur.
1: Euh.
2: euh... euh...
1: Bah alors, tu sais quoi Je sais pas ce qu'aurait donné Dutron dans, dans le film avec Johnny euh,
2: Oui, mais en même temps, c'est pas le meilleur, euh... C'est pas le meilleur Dutron. Euh, Dutron. C'est, <rire> c'est, pas, pas, c'est pas le meilleur, meilleur Johnny <rire> euh, Tau. L'absurde, c'est intéressant. Le, oui, l'absurde, c'est très intéressant. Non, mais pour moi, euh, Dutron, c'est, c'est, le, c'est le seul qui, qui peut incarner autre chose que Jacques Dutron, en fait. Parce que tu regardes même chez Johnny To, Johnny Hallyday incarne Johnny Hallyday. Euh, hmm. Eddie Mitchell, il a un, un registre peut-être plus plus large aussi. Enfin, c'est, mais faut qu'il soit bien dirigé. Du tronc, je trouve qu'il il a une vraie dimension d'acteur quand même euh, en, en, en lui, quoi. Euh,
1: c'est clairement, il a, il a un truc de incarner quelque, enfin, genre il, il sait comment fonctionne la comédie.
2: Oui, voilà, il, il sait se glisser dans un rôle, en fait. Euh, tu vois, je n'aurais jamais vu euh, Alidé euh, dans le rôle de, de, de Van Gogh, ou, euh, ou je sais pas, moi, euh, n'importe quel autre peintre ou figure historique. Enfin, tu vois, c'est... je pense qu'il n'a pas, pas la capacité. Et tu regardes même euh, Alidé jusqu'au bout, enfin, chez... Euh... Chez Le Louche, il était exploité parce que c'était Johnny Hallyday. Tu vois, on, 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 il avait porté pas le nom. Ah, de il était euh,
1: littéralement dans le dernier film où il, où il a joué, celui de Le Louche. Euh, il était Johnny Hallyday. Oui, voilà. Donc c'est... Il était Johnny Hallyday qui, qui se tapait évidemment. Euh, qui, qui c'était qui déjà en plus euh, ah, Je ne euh, sais plus euh... Euh, Elsa Zimmerstein. Hein, Elsä voilà. Enfin, il se t'a tapait. Il roulait une petite galuche.
2: Donc euh, voilà. Donc c'est. Il, voilà. Dutron, lui, il, il peut faire euh, autre chose et. Dans ce, dans ce Van Gogh de, de Piala, euh, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien en fait. Euh, je trouve qu'il a, voilà, il, il arrive à être, à, être, à être juste. Alors, je connais pas suffisamment bien la, la vie de, de Van Gogh pour te dire si c'est pertinent par rapport en termes de biographie, mais je, je trouve que voilà, la présence de Dutron euh, fonctionne bien à l'écran.
1: Alors je, moi j'aime bien Van Gogh. Je lu pas mal de bio sur Van Gogh. C'est un, c'est un artiste qui m'a beaucoup intéressé. Et euh, ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que euh, là il est, euh, il raconte. Euh, il, en fait, il y, a, il y a eu pas mal d'adaptations de Van Gogh. Moi, j, j, je me souviens avoir beaucoup adoré euh, celle qui est l'américaine, celle qui était de, ou c'est Kirk ah oui. Douglas. Oui. C'est Kirk Douglas et je crois Anthony Quinn qui jouait euh, qui jouait Gauguin et qui, elle, raconte un peu l'itinéraire de, genre, il arrive, euh, euh, il, qui raconte sa vie vraiment, genre, c'est vraiment un biopic classique, et il raconte comment il va, il va dans les champs, les mines, et ensuite, il, il, il va dans le sud de la France, ça raconte un peu tout son cheminement, et surtout son amitié avec Gauguin. Là, on est dans un autre Van Gogh, et, et surtout, oui. Pour moi, il y avait une scène. Euh, ils ont mis en image la scène où il se, il se coupe l'oreille, c'est-à-dire où il menace Gauguin oui, avec ouais, une arme. Ouais. Et, et c'est fait ultra dramatique. Et t'imagines, c'est un film des années 50. Genre avec la musique, il fait. Et tout ça, ça, m'a... <rire> ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, en fait. Euh, c'est un film pour lequel j'ai une affection. Euh particulière et plus euh, je trouve que Kirk Douglas ne ressemble pas du tout à Van Gogh mais Kirk Douglas s'est, oui. incarné, s'est incarné un personnage.
2: Mais c'est, 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 bah, en même temps c'est, enfin, j'ai envie de dire c'est le, c'est le principe de, de l'acteur en fait le, la mm. ressemblance physique c'est peut-être la, la chose la moins importante quand, quand tu choisis un acteur pour un, une figure historique parce que effectivement l'important c'est l'incarnation et le fait qu'au bout d'un moment tu oublies qu'il a pas la même tête quoi.
1: C'est ça, en fait, il faut qu'il l'incarne. Et là, on est dans un Van Gogh qui est dans les derniers jours de sa vie, en fait, après, qui... après euh, sa tentative de suicide, et au moment où il est, euh, bah, il est euh, interné et soigné. Et euh, donc, c'est euh, genre les, les, euh, les deux derniers mois de sa vie, en fait.
2: C'est ça, voilà, effectivement, ouais. c'est,
1: c'est les derniers mois de sa vie, et qui sont la euh, chose, qui sont la... Chose, euh, qui sont la le moment le plus important de sa vie créatrice, c'est-à-dire il produit, il produit à la chaîne, il produit en, en... C'est une vraie furie créative, et en fait le but de ce film-là, c'est de montrer le moment où ça bascule, quoi. enfin pas le moment où ça bascule parce qu'il a déjà basculé, mais le, la dégradation mentale, et surtout, euh, et, et surtout, ça raconte une histoire d'amour qui, je crois, est fictive, enfin je ne sais pas si c'est fictif ou pas, mais ça se focalise sur une histoire d'amour. C'est un film un petit peu long, je trouve.
2: Mais... Alors, c'est un film un petit peu long parce qu'en fait effectivement euh, bah, tu, tu l'as dit c'est, c'est l'histoire d'un personnage qui est en train de mourir et qui, et qui en a conscience en fait d'une... alors c'est peut-être pas une... il n'est peut-être pas conscient pleinement mais en tout cas il a, il a une conscience qu'il arrive euh, au, dans les dernières limites de sa vie et qui justement voilà, euh, va bouffer la, la, la toile parce que voilà, il a besoin d'injecter les, les, ses, ses dernières impressions, ses derniers souffles de, dedans, et c'est vrai que c'est un... cette atmosphère en fait, Piala décide de l'épouser dans le sens où, euh, bah justement, il n'y a, a pas de, y a pas de, de rebondissement dramatique, y a, euh, finalement il ne se passe pas Énormément de choses en dehors du fait de Van Gogh qui peint et de cette histoire d'amour et des paysages. Et et du coup, effectivement, c'est un film qui est très long et du coup, ça ça donne cette espèce d'atmosphère un peu euh, qui piétine un peu. Voilà, au bout d'un moment, tu demandes euh, où va aller le film, quoi.
1: Il y a une volonté qui est faite et ça, j'aime bien quand les. Quand les biopics, enfin parce que ça reste quand même un biopic, même si ça s'attarde sur un moment de sa vie, c'est pas un biopic canoniquement parce qu'il ne fait pas toutes les étapes de sa vie, de la naissance à la mort, en passant par les coups de déprime. Là, c'est vraiment euh, les, derniers, les derniers mois de sa life. J'aime bien quand les films se, se cassent un peu la tête pour donner une photo assez différente, une photo presque de peinture, euh, comme une jeune fille à la perle. Je sais pas si on a classé par exemple une jeune fille à la tu où t'as vraiment ils se cassent la tête pour que ça ressemble à un tableau. Et, et là, je trouve qu'il y a un truc assez naturaliste en fait dans le, la, la photo. J'adore la photo de ce film en fait. Et je ne sais pas qui l'a faite, mais, euh, mais c'est vraiment ils se sont cassés la tête pour voir comment on pourrait rendre de manière cohérente euh, euh, Van Gogh. Et donc il n'y a, a même pas Gauguin. J'ai, j'ai failli dire Gauguin, mais Gauguin. <rire> non, pas... non, non, non. Ouais, Gauguin, ouais. Gauguin est plus, plus, plus sur le fichier. Euh, c'est un film pour lequel j'ai une, j'ai une petite tendresse, mais je trouve qu'il a, il est il est presque expérimental par moment et du coup ça me... Ça me genre, c'est un film imparfait quoi.
2: C'est un film imparfait euh, mais je trouve attachant parce que justement voilà, il, il utilise un prisme euh, qui n'est pas le prisme du biopic classique, qui n'est pas le prisme de la reconstitution historique, voilà, qui, qui est effectivement un prisme qui essaie de s'attacher... Euh, de... Tu sens que le point de départ de Piala, c'est pas tant le... l'homme, parce que justement, euh, tu as parlé de, de, de l'épisode de l'oreille, qui est, qui est peut-être l'épisode le plus connu de toute la, la vie personnelle, on va dire, de, de Van Gogh, c'est pas l'homme, mais c'est vraiment les peintures. C'est, il s'est dit, bah, ces peintures-là... Euh, quel est l'artiste qui, qui leur a donné vie, dans quel contexte Et tu sens vraiment qu'il euh, y a une vraie, un vrai attachement à, à ces peintures, au rapport entre l'interprétation de, du, de, de, de l'artiste et de son environnement, parce que, tu l'as dit, la, 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 la photo est, a, est assez chouette, et, euh, et c'est, ben, c'est un film qui donne une grande importance à la restitution de Van Gogh au milieu des paysages qu'il va, qu'il va peindre. Donc c'est, c'est vraiment un prisme qui est vraiment très particulier, et qui donne vraiment, je, je trouve, son, euh, son sens, et qui aussi fait que tu peux avoir... Euh, euh, 10, 20, 30 films sur le même artiste sans jamais avoir la, la même chose et sans, voilà, c'est, c'est... moi j'aime bien ce parti bah,
1: Van Gogh fait un caméo dans un film de Kurosawa, rappelons-le oui, c'est... <rire> ce qui est bah, genre c'est assez c'est pas mal dans le genre.
2: C'est pas mal, mais du coup voilà, du coup effectivement c'est un film imparfait, c'est un film qui est sans doute euh, trop long. Enfin voilà, après Piala c'est pas forcément un, un metteur en scène qui est connu euh, pour avoir euh, un sens de la retenue euh, très très développé hein, quand même. C'est... <rire> ouais, je vous emmerde. Voilà, c'est quand même un mec qui euh, qui aime les expériences excessives en tant que en tant que cinéaste. Euh, donc là c'est excessif d'une certaine façon, c'est plus le soleil de Satan, hein, mais c'est excessif d'une certaine façon. Euh, et du coup, je trouve que ça donne vraiment un côté euh, attachant euh, en tant qu'objet filmique. Alors, c'est pas un film que je regarderais tout le temps, mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie démarche qui, qui est cohérente, qui fonctionne. Alors, effectivement, il y a... Voilà. C'est pas non plus... Euh, ça aurait pu être euh, plus travaillé, plus fin, enfin, je sais pas. Mais je trouve qu'au final, il y a un vrai côté attachant qui ressort de, 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 ce, de ce film-là. Et, euh, et finalement, je trouve ça plus intéressant de, de plonger dans, le, dans bah, comment l'artiste a, a, a pincé toile comment est-ce qu'il a, il a vécu ça plutôt que de savoir qu'il il est né euh, je sais pas quoi dans le lot euh, à temps et temps oui
1: il a eu un coup de mou à 20 ans et voilà. tout ça où il a c'est... été amoureux
2: de Bernadette à... voilà exactement voilà, tout c'est ça c'est, c'est un peu ce que j'en pense chaque fois au biopic c'est qu'en fait c'est des, c'est des films qui s'attachent vraiment au factuel et en fait c'est pas les parties les plus les plus intéressantes là. On est vraiment dans, dans cette espèce de création oui, et, et même d'où, ce... d'où,
1: d'où le, l'histoire d'amour. Hein.
2: D'où, voilà exactement d'où l'histoire d'amour qui donc tu disais est, est fictive bah, En fait finalement est-ce que ce serait pas juste une euh, une, une extrapolation finalement de, de, de l'état dans lequel se trouvait Van Gogh qui est en train de mourir à ce moment-là. Et voilà et je trouve que pour ce parti pris ça fonctionne et ça donne un, un film qui est, euh, qui est qui est assez intéressant quand même.
1: C'est un film intéressant, mais c'est un film que je ne reverrai pas. Genre, non. Comme, pas, genre, il, faut, il faut s'accrocher un petit peu. Quoi. Non, bien sûr. Il est un sûr, petit peu ouais. long, il, est, il a des lenteurs, il y a beaucoup de scènes où euh, Van Gogh regarde ses pompes en, en, buvant, en buvant des coups de gnoll. Euh...
2: Non, il bah, y a une structure très, euh, très, très répétitive et surtout très, très éclatée. Enfin, voilà, le, comme dit, ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment un film découpé en, en actes très clairs. Enfin, voilà, tu as vraiment un truc... Euh, c'est très lancinant, il euh, faut rentrer dans... Mais voilà, pour quelqu'un qui s'intéresse à, à des approches un peu, euh, un peu lancinantes, un peu contemplatives, euh, ça peut être intéressant. Moi non plus, je le reverrai pas, honnêtement. Mais euh, voilà, je ne regrette pas d'avoir vu.
1: Il y, a un truc, il y a un dernier truc qu'il faut souligner, c'est quand même euh, Jacques Dutronc. Tu l'as dit, euh, Jacques Dutronc, il l'incarne vraiment. Et il fait un truc que... Euh, tous les comédiens ne font pas forcément dans les biopics sur les peintres. J'adore les biopics de peintres, en fait. Hein. C'est vraiment un sous-genre que, vraiment, que j'affectionne et j'adore même s'ils sont pas... Su- ah, comme la chute ad... <rire> <Pardon>. euh... oh. <rire> Mais C'est un genre que, que, que j'affectionne parce qu'en fait, j'aime bien quand l'acteur prend des risques à essayer de reproduire. Et c'est ce que fait Dutron, C'est-à-dire que Dutron, tu le vois en train d'essayer de oui, peindre vrai, et tout ouais. ça. Et je, je suis assez euh, fasciné quand le, le comédien se dit « Ok, je vais tenter de faire ça. » Par exemple, Ed Harris le fait dans Pollock. Oui. Ouais, ouais. Et, et c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, Pollock, en l'occurrence. Et tu vois vraiment que bah, c'est pas évident tu vois, de reproduire un style comme ça, par un pur mimétisme. Euh... Souvent pour la musique par exemple les, les, les mains sont doublées enfin tu vois y a, y a, les gars ne sont pas vraiment donnés euh, le temps d'apprendre la, le, le violoncelle ou le violon et là tu sais ça fait ça fait un zoom et parfois pour la peinture on zoome sur la main et là là tu le vois vraiment physiquement impliqué quand même
2: ouais ouais, bah, ouais tout à fait ouais
1: et euh, ça ça me fascine euh, ça me fascine assez c'est pour ça que un détail de plus que j'aime dans ce film maintenant on va le classer et ça va ouais. au-dessus de euh,
2: risque maximum je peux te le dire ça va au dessus du de risque maximum hein oui quand même euh, où est-ce qu'on peut mettre euh, où est-ce qu'on peut mettre euh, Van Gogh du coup euh, bah, écoute
1: je vois je vois quelques films que j'aime bien et qu'ils pourrait dignement aller là dis moi tu vois les ailes de l'enfer Putain, personne n'a jamais dit ça
2: alors moi je le mettrais sous l'échelle de Jacob quand même
1: Ok, voilà, non, mais, voilà, mais, c'est, voilà. Euh, mais au-dessus d'Aladin. Ouais.
2: Mais au-dessus d'Aladin, voilà. Ok. Hop. Oui, personne n'a jamais dit euh, Van Gogh, je vais le mettre entre, entre Babe et les de l'enfer. <rire>
1: et tu sais qui a joué euh, Van Gogh euh, euh, Willem Dafoe. Il y a Willem Dafoe. Et, euh, et surtout, moi, je pensais à Tim Roth. Ah oui il jouait dans le Robert Altman, tu sais, le... celui qui est consacré à la. qui s'appelait Vincent et Théo, qui est consacré donc à la relation entre ah bah Vincent Van Gogh et son... et son frère Théo. Donc...
2: Je ne l'ai pas C'est... vu celui-là. Ouais. Celui-là,
1: je l'ai... Bah, je l'ai vu aussi. Euh... Donc... Mais là encore, il se... il se focalise aussi sur un, sur un aspect très très euh... précis. De... Tu t'imagines, bientôt il y aura des biopics de Johnny Hallyday
2: bah, il y aura sans doute des biopics de Johnny Hallyday, évidemment. Qui pour jouer Johnny Hallyday Personne parce qu'ils vont utiliser un, un, un fake. Non, ils vont. <rire> si, ouais, vont Jérémy Jérémy et, et prendre un diplôme. Non, Reynier, et euh... pas Jérémy Reynier. <rire> non, si Jérémy Reynier, il, il, il incarne n'importe quoi, Jérémy Reynier.
1: Tant qu'il te fait un prix euh, sur l'immobilier, tout va bien. Rappelons-le, Jérémy Reynier et l'agent immobilier des stars aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé dans Avengers aussi longtemps. Ah, toutes ces vannes qu'on va faire bientôt quand on va changer de décennie. Ah là, ah, voilà, voilà,
2: exactement. Faudra s'en souvenir.
1: On remercie Mathieu pour sa liste.
2: Mais oui, merci Mathieu pour ta liste.
1: Euh, on va passer à une liste de flegmatique
2: flegmatique donc. Et c'est une
1: liste qui s'appelle Comment Claude François a inspiré le cinéma dans les années 90
2: Oh là, oh là, j'ai Merci flegmatique pour ta liste. Je n'étais pas prêt pour une thématique, euh, Claude François, là, tu vois.
1: Et attention, c'est du gros film.
2: Ouais, euh, ouais, vas-y. Et le premier film
1: de cette liste, c'est On connaît la chanson d'Alain René.
2: Ah bah oui, oui Putain oui. on est tr-
1: ouais, Franchement euh, On commence sur les chapeaux de Ça se trouve ça va se finir En, en cobaye 1 Tu vois
2: <rire> Donc euh, On connaît la chanson D'Alain encore,
1: René Encore Azéma Tiens d'ailleurs J'ai oublié de le oui. dire Mais euh, Dutron, il a eu un César pour, le, pour son interprétation Ce qui est aussi Le cas d'Eddie Mitchell Eddie Mitchell a eu un César Pour euh, second rôle Pour euh, Pour son interprétation Dans le, le bonheur et dans le prêt C'est pourquoi j'y pense C'est parce que On, dans on connaît la chanson Ils ont raflé aussi Beaucoup de César euh, Voilà donc euh, vas-y, lance-toi.
2: Non, mais voilà, bah, du coup, on connaît la chanson. Euh, donc c'est un... Le principe de On connaît la chanson, c'est un film qui va euh, euh, mettre en scène différents personnages et qui euh, euh, va un, un, inclure des réinterprétations de, euh, de chansons. Euh, populaires, non, dont la chanson populaire de Claude François, euh, ça tombe bien, euh, qui sont interprétées et chantées par les, par les personnages. Euh, voilà, le, l'idée c'est de construire le, le, le film euh, bah, autour de, de, de ce répertoire euh, qui va donc de donc Claude François, Edith Piaf, il euh, y, a, y a du Sardou évidemment dedans, il y a du Léo Ferré, tu vois comme on fait vraiment le grand écart idéologique. Il <rire> euh, y a du souchon, enfin voilà. Et tout le film va se, va se construire autour de, de ça, donc ça c'est vraiment la, le, le point d'orgue. Et puis après au niveau du, euh, du scénario, je crois que c'est tout simplement un, un couple qui s'emmerde, en fait, Azema mmh. et Arditi. Et euh, très bon
1: couple pour s'emmerder. Bah,
2: je veux dire. <rire> un, qui tu peux imaginer comme meilleur couple qui s'emmerde que Azema <rire> et Arditi Enfin je, voilà, c'est, 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 c'est le auraient, choix évident.
1: Ils ont été faits pour ça. Pour s'emmerder ensemble, j'entends.
2: Voilà et euh, et du coup voilà qui s'emmerdent et qui euh, et qui vont un peu euh, essayer de trouver le, un intérêt à leur vie en fréquentant d'autres personnes en s'intéressant à d'autres d'autres sujets euh, notamment des sujets historiques euh, et il y, y a toute une histoire en fait parce que je crois que elle elle est agent immobilier je sais plus ou lui enfin euh, je sais plus il y a une histoire en fait avec des, des visites d'appartements euh, euh, et qui, qui, qui servent en fait à, un peu de, de, à chaque fois de prétexte pour euh, aborder d'autres chansons enfin, voilà, y a, y a, y a, c'est un peu le fil rouge du film quoi.
1: Et c'est un peu le fil rouge du film et le, en plus de, de la chanson et surtout il y a plein de second rôles il y a, y a Jaoui et Bakri il y a Dussolier
2: euh, euh, il ouais,
1: y a Lambert Wilson il oui, enfin, y, Lambert... y, a... Y, a, y a une chanteuse il y a Jane Birkin
2: oui, il y a Jane Birkin, tout à fait.
1: Et puis, euh, plein d'autres euh, perso- personnes qui ne me vi- reviennent pas, mais c'est un film choral, à, à la fois chorale, parce, ouais. parce qu'il présente plein de personnages, et un film choral, eux, puisqu'ils ils font que chanter. Alors, ils chantent, ils chantent en playback, ceci dit. Hein. C'est vraiment, c'est genre, c'est la chanson originale qui passe.
2: Oui, c'est, c'est effectivement, ils font une interprétation corporelle de la chanson, voilà.
1: Donc, euh, voilà, comme tu l'as dit, il y en a pour tous les goûts. Il y a du Gainsbourg. Il y a du Eddie Mitchell.
2: A, oui, c'est vrai, il y a du Eddie Mitchell, ouais, tout à fait. Euh, il y a du Dutron aussi, d'ailleurs. Puisqu'on, y a y a du, y a,
1: et alors, je ne sais pas laquelle il y a, mais je suis prêt à mettre un, un billet sur le fait qu'il y a du, clo, du Clo-Clo, évidemment, mais aussi du Johnny Hallyday.
2: Oui, il y a du Johnny Hallyday aussi, ouais, tout à fait, ouais. Euh,
1: Clo-Clo est un peu le... C'est fou parce que moi, je suis passé complètement à la côté de la culture Clo-Clo.
2: Je... je... Bah alors, culture Clo-Clo, euh, on, je sais pas trop. On, voilà, on connaît tous les mariages, les trucs comme ça, mais je sais pas trop ce que c'est exactement la culture Je t'ai vu quoi.
1: danser sur le lac du Colémara.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est mais vrai en, tu mais, faisais
1: genre, ouais, non. Euh, mais euh, en même temps, c'est, euh, c'est, c'est, Goldman, blabla, bla et tout ça. Et ensuite, tu danses sur le lac du Colémara
2: mais alors déjà parce que c'était un mariage et surtout il y avait un piège c'est à dire qu'ils avaient mis une setlist j'étais sur la piste de danse et une fois que le truc était lancé tu vas pas partir au milieu du lac de Connemara alors que pour le coup tout le monde danse dessus donc du coup tu...
1: Le a... je... c'est la première fois que je l'entendais en entier je, je connaissais pas cette chanson en fait bah tu sais que moi mon c'est mariage, parce que je il, me casse à voir pas... les mariages oui. <rire> voilà donc
2: euh...
1: c'est bizarre c'est, euh, dis-moi, dis-moi trois chansons qui étaient à ton mariage
2: euh, je ne sais c'était,
1: peut-être, c'était pas toi qui avais peut-être choisi c'est ça le truc c'est que les mariés eux-mêmes ne, ne, se sou- ne se souviennent pas en fait de ce qui s'est passé à leur mariage on leur dit après mais tu sais pas il y avait Jean-Louis euh, <rire> il avait pris trop de cake enfin tu vois Moi,
2: ce que ce que je me souviens de mon mariage c'est que euh, je n'ai aucune idée de comment étaient les petits fours et l'entrée parce qu'on n'a pas eu le temps de, le, de on ne nous en a pas laissé tu sais, c'est, tu, tu, tout le monde vient de voir et tu, tu ne manges pas en fait à ton, à ton propre mariage tu ne manges pas est-ce que t'es pas un peu deg euh, non non, non du tout du tout
1: Et moi je me souviens d'un truc euh, au mariage de ce week-end c'est que ton fils a fait une construction avec toutes les chaises de... <rire> toutes les chaises qu'il y avait dans le jardin il a fait oui. un truc il a fait une tour avec 60 chaises Oui 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 une oui, tour oui. très dangereuse mais... Oui oui ton... effectivement voilà.
2: il a fait une tour puis après une forteresse et puis il a, il a expliqué à, 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 à Gauthier euh, de, de Gamecult euh, comment fonctionnait la forteresse et puis il a montré où étaient les cadavres des ennemis, enfin voilà il y avait un truc très structuré mmh. quand même dans ces constructions c'est, c'est, je regarde
1: plus mon, mon robot géant Batman euh, de la même manière depuis Exactement. que je suis passé à la maison euh, blague à part c'est un film qui a cartonné qui oui. a cartonné il a cartonné le public euh, le public est vraiment genre bah, évidemment tu leur dis qu'il y a il y a un film avec du, avec du Sardou et du, du Gainsbourg et du, tout ce que tu veux. Je, je, je suis sûr qu'il y a... Il y a vraiment, j'ai, j'ai plus les, les, les chansons en tête, mais de, du, du Tronc, euh, Alidé, enfin, vraiment euh, euh, et ça ratissait large en plus. Juste, oui, a, non mais a, c'est Il vraiment... y avait téléphone enfin voilà. C'est vraiment... Voilà, vraiment et, et, le... et, et, et je suis sûr, France euh, Gall. France Gall, genre je mets à moment coupé qui qu'il y avait France Gall.
2: C'est, c'est vraiment toute la, 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 la variété française, voilà. Euh, les chansons, euh, le répertoire français, euh, voilà, de variété.
1: Et c'est bizarre que personne n'a refait un truc comme ça depuis... Enfin, à ce niveau-là, quoi.
2: Ah oui, à ce niveau-là. Non, parce que je vais dire, oui, il euh, y-, y en a qui ont essayé. Ils ont eu des oui. problèmes.
1: <rire> ah oui, je vois ce que et tu veux voilà. dire. Tu, tu, un, tu certain ce... ah, ça, un certain honoré. C'est ça,
2: un certain honoré.
1: Ah, t'avais pas aimé ça.
2: Non, j'avais... Alors, et, et d'ailleurs, c'est drôle. C'est drôle parce que, justement, euh, on connaît la chanson. Euh, film choral sur la variété française, euh, enfin, avec des gens, des acteurs qui chantent. Tout est là pour que je déteste. Vraiment. Ouais. Et pourtant, j'aime bien ce film. Alors je pense que
1: c'est un des meilleurs René Tardif. Euh...
2: Je pense aussi, ouais. Je pense que, euh, je pense que ça, ça vient du fait que justement, contrairement à, à, à Christophe Honoré, je trouve que René arrive à garder euh, une vraie légèreté dans la construction de son film, dans sa, dans sa façon de filmer, et, euh, et qui fait que on n'est pas sur un.. enfin, T'as moins ce côté.. Euh, 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 voilà culture euh, parisienne-parisienne qu'il y a chez, chez Honoré qui est insupportable. Là, tu as vraiment un truc, euh, même si ça se situe à Paris, avec en plus des gens du, d'un, d'un certain niveau social, etc. Mais je trouve que là, voilà, la façon qu'il a de les, de les filmer et de les faire interagir entre eux, euh, ça donne un, un spectre un peu plus large, en fait, je trouve que les personnages sont plus touchants. et, euh, et T'es moins dans le microcosme, je trouve, que justement dans, dans cette espèce. Ah ça c'est de... un truc qui peut t'agacer toi les microcosme. Ouais. Bah, certains microcosmes m'agacent. Et euh, pourtant là tous les tous les ingrédients au départ sont sont censés être là, mais je trouve que justement t'es moins dans le microcosme que justement sur euh, voilà sur cette espèce de, d'esprit un peu voilà populaire, on va dire à travers ses chansons. Enfin je trouve que ça fonctionne bien là-dessus. Tu, tu au bout d'un moment t'oublies un petit peu justement ce côté euh, bourgeois parisien quoi.
1: Gros carton. Euh au public et aussi gros carton au César euh, ouais. ils, ils ont, alors je te le fais dans le dans le désordre, ils ont eu euh, montage, son euh, je regarde ce qu'ils ont eu ils ont eu meilleur scénario original donc euh, scénario original de Bakri et de Jaoui euh,
2: meilleur Pierre Arditi de l'année aussi <rire>
1: ils ont eu euh, meilleur, euh, César de meilleure actrice second rôle c'est Agnès Jaoui, meilleur, meilleur acteur second rôle c'est Bakri je veux dire, ils étaient faits pour s'entendre, ces deux-là.
2: Oui, bizarrement. Euh, ouais,
1: bizarrement. Ouais. <rire> meilleur acteur, c'était Dussolier. Est-ce que Azéma l'a pas eu Ça m'étonne. Attends, c'est pas possible qu'Azéma l'ait pas eu Azéma l'a pas eu parce que c'est Ariane Ascarid qu'il a eu pour Marius et Jeannette cette année-là. Et on connaît la chanson a gagné le César du meilleur film.
2: Du meilleur film, moi, ça je me rappelle, ouais.
1: Devant euh, le Bossu, le cinquième élément, Marius et Jeannette et Western. Et puisque j'ai la liste devant moi... Tu devineras jamais qui a gagné le César du meilleur film étranger. Alors, parfois, tu sais, parfois, il y a des moments... Ah, t'sais, attends, t'sais,
2: c'est, c'est quelle année euh... c'est... On est en 97, je crois. 97 euh... Pff, Non, je sais pas. Alors, 97, euh,
1: ce n'est pas Full Monty. Ce n'est pas Tout le monde dit I Love You de Woody Allen. Ce n'est pas Le Patient Anglais. Ouais. Ce n'est pas Anabi de Kitano. Non, bah oui. C'est Les Virtuoses de Mark Herman.
2: Ah oui, exact. Oui, si, je, je me rappelais, effectivement. Avec Iwan ouais. McGregor. Iwan McGregor, oui, tout à voilà. fait.
1: Donc voilà, c'était un point César. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point César et Oscar, en fait, Oui, c'est vrai, c'est vrai, Parce que d'habitude, on en faisait en fonction des, des gros cartons, là, et là... Euh... Moi, j'aime bien remettre un peu le film dans le contexte, parce que, pour moi, les films, il n'y pas... a pas de rivalité, en fait, dans les films, euh, sauf dans le, le marbre. Sauf dans le marbre, évidemment, évidemment. Euh, post-factum, c'est assez intéressant de voir ce qui est sorti, et ce que euh, les gens ont choisi, enfin, les gens euh, un... Un groupuscule de gens, euh, un, panel. un panel entre 500 et 3000 per... personnes, ont choisi. Et donc, cette année-là, ils ont choisi ça massivement. Où est-ce qu'on va le mettre euh, Ce film est-ce... qu'on aime bien tous les deux.
2: Ouais, qu'on, conna... qu'on aime bien tous les deux. Et tu qu'on sais, je, 100...
1: je dois ajouter un truc. Je ne sais pas si je l'ai dit au bout de 80 épisodes, mais j'aimais beaucoup Alain Rennais en tant que... Alors, tous ces films, ce n'est pas forcément euh, ma cam, mais j'aimais beaucoup en tant qu'homme. C'est un mec avec qui j'ai discuté, figure-toi. Ah oui puisqu'il achetait ses comics euh, rudentes euh, à, album, <rire> à album, et on a discuté de John Byrne, figure-toi, de, 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 et des X-Men, tu vois, ah, j'ai, j'ai décodé, parce qu'en fait, c'était un vrai fan de comics, en fait. Ah, c'est drôle, ça. Et il avait un projet de film avec Stan Lee, qui s'est jamais fait, évidemment. <rire> alors, non, <mais> alors, Genre. <rire> ça, c'est,
2: ça c'est What the Fuck quoi. Ça, c'est... Non non, il
1: avait un projet de film avec Stanley, c'était assez incroyable. Mais euh, évidemment ça s'est pas fait parce que les projets avec Stanley ça avait l'air compliqué, tu vois, il oui, bah, oui. qui... y a que Mobius qui est arrivé parce qu'il a dit ouais ok, donne-moi ton outline de 30, 30 bah. euh, lignes et je te bah. fais une BD.
2: En plus, voilà, surtout en plus Mobius, enfin, il, il venait il venait du, du monde du dessin, c'était aussi mmh. peut-être plus euh, plus facile pour Stanley de, de se projeter dans ce qu'allait être le, le, le projet quoi.
1: Mais tu sais que euh, en fait, là, c'est ce qu'on appelait le Marvel Method, c'est-à-dire que Stanley, tu venais dans son bureau, Stanley te te le dictait même pas, il te disait à voix haute euh, voilà ce qui va se passer, genre fais ceci, fais cela. L'artiste retournait euh, chez lui cravaché et il il faisait les pages en fond c'est lui qui faisait la mise en scène et complètement complètement la mise en scène et Stanley ensuite repassait derrière pour faire les dialogues un peu snappy que Stanley savait faire à l'époque euh, c'est un petit peu dégueulasse pour l'artiste parce que c'est lui qui fait <rire> tout le taf <rire> parce que c'est, c'est ce qu'il a eu un hein. mobus il a eu une page une page ou deux euh, maximum pour faire euh, parable donc euh, de Silver Surfer Allez, ouais, blague à part, maintenant, maintenant qu'on connaît un petit bah, peu mieux la vie d'Alain René et le fait qu'il... Non mais pas en plus
2: tu utilisais effectivement Alain René, enfin Alain René c'est un cinéaste très important en euh, début de sa carrière, euh, notamment pour son apport au documentaire, mmh. euh, puisque bah, c'est quand même lui qui a fait euh, Nuit et Brouillard, qui reste quand même un documentaire euh, essentiel, hein, euh, mmh. à tout point de vue, que ce soit historique mais aussi cinématographique, et il avait aussi fait des, justement des documentaires sur euh, Van Gogh et Gauguin, ah, contre... C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Pas très long d'ailleurs en plus. Non si non, vous, c'est, si c'est, vous avez c'est c'est l'occasion, c'est, ouais. c'est très très, c'est vraiment intéressant.
2: C'est oui, et c'est ouais, c'est une vingtaine de minutes que je trouve comme ça, et, euh, donc. Euh, et c'est vrai que c'est, il, il vient de, de cet univers-là. Euh, et moi, j'aime beaucoup le, le début de carrière d'un d'un Après, je trouve qu'il, qu'il commence à, à se répéter beaucoup dans ses thématiques euh, sur la sur la fin, quoi. Ben,
1: bah, c'est même pas tant les rap. C'est genre, j'étais moins fan. En fait, surtout, c'est c'est Can Il a une manière de de diriger les acteurs. Il a un truc très personnel et, et du coup j'ai l'impression que c'est un peu décharné. Tu vois par exemple... Est-ce que tu, je sais pas si tu as vu Cœur.
2: Non, je, celui-là je ne l'ai pas vu.
1: Bah, Cœur euh, bah, bah, c'est mon point de rupture quoi. C'est... Euh, et c'est, en plus c'est toujours la même bande. Hein. C'est... C'est Cerditi et quoi. C'est Arditi et Azema ouais, ouais. du
2: Solier. quoi. Je, je, vois, je vois globalement le film mais je en lui-même je ne l'ai pas vu. Et ben bah, tu sais
1: quoi Cœur, j'étais... Genre je suis sorti du film et j'ai fait... Ah, c'était, c'était pas.. Il... Il y a un moment où, genre, je, 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 j'étais, plus, j'étais moins fan, quoi. Enfin, vraiment, clairement, moins, enfin, moins, c'est devenu moins, moins quelque chose qui me, qui me plaît, quoi. Donc, euh, on connaît la chanson. On connaît la chanson.
2: Ça va au-dessus de Van Gogh Ouais,
1: clairement. Euh... Enfin, clairement, non, mais ça va au-dessus de Van Gogh. Ça
2: va, ça va au-dessus de Van Gogh. Euh... Mais alors...
1: Vas-y. A film rigolo, funny games... Non, je déconne. <rire>
2: bah, c'est, et c'est dans le titre. Oui, c'est vrai.
1: Ah non, c'est... mais à, à film plaisant à regarder, tu vois, moi, je pense tout de suite, je regarde la liste, je fais White Man Can Jump.
2: Euh, ouais, mais c'est quand même les, les Blancs ne savent pas sauter. Attends. Ouais, on est d'accord. Euh... Mais voilà. Alors comme... moi, je... Ouais.
1: ouais, vas-y. Comédie, il y a Tati Daniel, je vois.
2: Ouais, euh, je, je crois que j'ai plus d'affection pour Tati Daniel, tu vois, mais ça doit être quelque chose par quelque part par là. Alors, Tati Daniel c'est... Street Fighter, tu vois, on est sur un C'est quoi Je un thématique très proche quand même entre
1: Tati Daniel et
2: American Beauty. Vendu. Hop, et American
1: Beauty descend un peu plus, ce qui me fait plaisir.
2: Non mais toi, toi tu es méchant Daniel. En fait, tu, tu aimes, tu, tu aimes voilà, tu es tu es cruel. Euh, voilà. Et ça c'est, ça c'est moche, les gens n'aiment pas ça. C'est comme, c'est comme moi quand je... Euh, voilà, est-ce que moi par exemple quand l'Empire contre attaque il descend à chaque fois dans les années 80, est-ce que... Je... Ouais bon, c'est un mauvais exemple. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, toi t'es méchant, moi c'est pas pareil.
1: Je te rappelle que t'es le mec qui a fait un calendrier de l'avant avec <rire> tous les jours une image de nazi qui se fait
2: éclater. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai pris un énorme plaisir hier on en parlait à table on se disait mais il faut quand même être un peu star pour faire ça <rire> mais il l'a fait je l'ai fait je m'y suis tenu et je pense que c'est le plus... c'était le plus beau calendrier de l'avant parce que Noël rappelons-le c'est une période où il faut faire plaisir aux gens oui c'est une période où il faut rêver
1: le... ah, je remarque que le deuxième film de la liste de phlegmatique on l'a déjà vu c'est Scream
2: ah oui d'accord c'est quoi déjà la thématique euh, Excuse-moi, j'ai. C'était comment Claude François ah, oui. a inspiré le, le cinéma des années 90. Et quel est le rapport entre Claude François et Scrim du coup ben, Je sais pas. <rire> je on, sais on, pas. Je vais, on va essayer de plancher là-dessus pour trouver ce que, d'où ça vient.
1: Et le dernier film, je viens de vérifier parce que c'est un cas de figure intéressant. C'est un film important, mais c'est un film qui est sorti le 1er décembre 1999. Euh, il serait peut-être temps qu'on, qu'on statue sur ce film-là en particulier. Il est sorti le 1er décembre 1999 aux états unis mais le 1er mars 2000 en France.
2: Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'on va prendre la date américaine.
1: Ok, ça m'a l'air assez emblématique de cette... Euh, je suis d'accord pour ce film-là. Ok, vendu. Maintenant, je vais te dire le, le titre du film. C'est un film qui s'appelle Magnolia.
2: Ah bah oui ah oula! et on l'a
1: pas vu Magnolia je, je vérifie euh, attends, non, non non parce qu'on on s'en souviendra de Magnolia
2: non euh, euh... voilà qui, est, qui 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 est fort curieux mais alors, là du coup je vois euh, Magnolia Manu- pourquoi mais euh, même s'il n'y a pas Claude François dedans mais Magnolia forever euh, donc effectivement un, un autre film choral euh... ah c'est
1: peut-être parce que c'est le titre scream c'est le nom d'une chanson de de Claude François je ne sais pas, je, ne sais pas. Je, sais, je je sais je sais pas
2: donc euh, ouais je ne sais pas non plus donc effectivement euh, donc Magnolia autre film euh, choral hein, du coup euh, puisque euh, c'est un film qui, qui va parler de destin croisé
1: c'est, un, c'est le film choral par, euh, par excellence qui ne soit pas réalisé par Robert Hartman <rire> oui parce que là c'est
2: pitié donc euh, Paul Thomas ouais. Anderson euh, et euh, qui sort d'un énorme succès, à savoir Boogie Nights. Oui, c'est vrai que c'était juste après Boogie Nights, effectivement. Ouais.
1: Dont on n'a pas, on a pas classé Boogie Nights.
2: Ah, t'es sûr attends, j'étais, j'étais persuadé qu'on en avait parlé, tu vois. Déjà. Non,
1: attends, je suis persuadé qu'on n'a pas eu Boogie Nights. Non, non, on a Pillow Book, mais pas euh, Boogie Nights. D'accord, ok, voilà.
2: Euh, et du coup, donc euh, euh, le, le film, enfin. Euh, le film va croiser euh, le destin de... Combien ils sont neuf, Je crois que,
1: ouais, 9, ouais.
2: 9 personnages euh, principaux euh, qui vont, chacun, en fait, à, à leur façon, euh, être un, un moment charnière de leur vie. En gros. Euh, c'est que, voilà, ils, euh, ils vont tous être à, à un moment donné où ils vont être confrontés à... À, à des choix ou à affronter euh, quelque chose qui refusait d'affronter jusque là et donc on va on va suivre ces trajectoires parallèles et qui vont s'entrecroiser et évidemment par la magie du, du montage euh, bah les, les thématiques vont se vont se chevaucher se compléter et s'enrichir en fait voilà c'est vraiment typiquement le film cora, un film choral euh, dans base the book comme dirait l'autre voilà. c'est vraiment le, l'idée qu'on va on, on va faire de ces personnages un, une entité globale même si finalement euh, bah, ils vont jamais être ave- amenés à se connaître. Quoi.
1: Oui, ils vont jamais vraiment se connaître. Parfois, il y a des interconnexions. Oui, voilà.
2: C'est aussi ça, tout le, tout le truc, c'est que euh, tu, tu vas avoir des moments où euh, les trajectoires vont se frôler physiquement. Il euh, va y avoir tel personnage que tu, qui va faire le lien avec telle histoire, mais finalement, le, le, l'influence que va avoir... Euh, le, l'arc d'un personnage sur l'autre euh, est une influence bah, pour, le mo- pour le coup purement cinématographique c'est à dire que euh, ce qui va arriver au personnage je sais pas de, de, de Tom Cruise euh, et, et celui de euh, de comment il s'appelait le, euh, de William H. Macy bon ah, finalement oui, c'est vrai voilà tu vois, fi- qui finalement...
1: joue le, le le mec de Quiz là
2: oui voilà. ouais euh, voilà, fin- finalement, en fait, euh, ce que l'un va vivre et va-, va pas interférer sur ce que l'autre va vivre, mais finalement, c'est à travers le cinéma que on, ces expériences vont avoir euh, euh, une résonance, quoi. Et c'est
1: un film très très important pour la filmo euh, de Tom Cruise, parce que il faut voir un truc, c'est que Tom Cruise, euh, on, on l'a souvent dit euh, dans ce podcast, c'est un gros cinéphile. Oui. C'est un mec qui euh, qui s'implique énormément dans la conception de, de ses films et il avait euh, évidemment vu Boogie Nights euh, et évidemment, il a été soufflé par Boogie Nights. Et ce mec-là, il est en train de réaliser... Euh, je crois que c'est au même moment où... Enfin, ça a dû paix à un moment. Il était en train de finir euh, Ice White Shot. Et ce mec-là, il se dit, faut que je fasse un film aussi avec ce mec-là. Non, mais et c'est ça. A, c'est... Genre, quel, quel nez il a quand même.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, euh, bon, on, a déjà, on répète, mais Tom Cruise a quand même cette cette chose que que beaucoup de de stars, parce que là on n'est même plus dans dans l'acteur, on est vraiment dans la star euh, internationale, c'est qu'il a une vraie vision euh, cinéphilique et cinématographique euh, des choses. C'est-à-dire qu'il ne voit pas seulement le le film qui va lui rapporter euh, potentiellement des millions de dollars, mais il voit aussi à un moment donné le, le... l'intérêt cinématographique de la personne à qui il collabore parce qu'effectivement tu l'as dit, heisweidt shot.
1: Je crois qu'il le fait pas pour l'argent, ça, parce que ça c'est, non, un, Manu... c'est un petit film alors, pour lui. Alors...
2: Pour s'initifier pour lui, n'empêche qu'il a quand même, été, il a quand même touché... Euh, euh, plusieurs millions. Plus, mais... Plusieurs millions d'heures. Mais il a baissé son cachet quasiment de moitié pour participer au film. Euh, mais surtout, voilà, et tu l'as dit, il, il a tourné avec Kubrick parce qu'il avait conscience qu'avoir un film de Kubrick dans sa filmographie, c'est un truc essentiel. Et justement, Pitié, au contraire, c'est un, c'est un jeune réalisateur, il se dit, ce type-là... Euh, faut pas que je passe à côté parce que ce type-là, potentiellement, ça va devenir un futur grand de, euh, du cinéma et, et je dois absolument euh, être dans son pro- prochain film, quoi.
1: Et alors, donc, ils ont tous des, des destins un peu différents et, je, et celui de, bah, parlons du personnage de Tom Cruise parce que c'est celui qui nous parle tous. Mais par contre, il y a Philippe Seymour Hoffman, il y a John C. Riley, enfin ouais. John C. Riley qui utilisait vraiment. Euh... Presque à contre-emploi. Enfin, c'est, un, c'est, un, c'est bah, un flic.
2: C'est un flic, oui, tout à fait.
1: Ouais, ouais, tout à fait y a, donc, tu l'as dit, il y a H. Messi ouais. qui est un, un comédien que j'adore. Genre, ah bah j'adore j'adore H. Hein, c'est... C'est,
2: c'est un, c'est un comédien euh, William H. Messi, c'est un comédien extraordinaire. Euh... Qui, euh, bah, qui évidemment, avec la tronche qu'il a, ne, n'est pas forcément employé par euh, beaucoup de gens dans, dans des très grands rôles, enfin euh, des rôles de premier plan on va dire, euh, parce qu'il voilà, a un physique vraiment particulier, mais quel comédien extraordinaire quoi.
1: Il y a Julianne Moore, qui est un peu euh, la tollière de, de tous les films chorales, puisque, <rire> <rire> puisque on n'a toujours jamais pas
2: de short ça me tue ouais, Oui c'est vrai, c'est vrai, ça me
1: tue, mais bon, pas en parlant de films pour chorale culte en l'occurrence mais le rôle de, de Tom Cruise est délicat parce qu'il joue un, un présentateur télé un,
2: un, même même quasiment un gourou en fait il joue un gourou il joue c'est un gourou, c'est, c'est un gourou enfin c'est, c'est ça c'est euh, on est dans une dans une mise en abîme qui est quand même quand même assez assez forte parce que en plus c'était les, c'était les grandes années scientologie euh, de Tom Cruise Alors, ouais. il est toujours il est toujours à la scientologie, mais maintenant en fait il la ramène plus euh, il fait gaffe sur le sujet il, il, il fait comprend gaffe. que
1: ça pose problème dans certains pays et tout de même je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû lui dire Eh, hey, euh, ce que tu fais, c'est contre-productif.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il faut, faut rappeler que. Euh... Enfin, contre-productif, on, on s'en bat les steaks de là. Non, non, bien de... sûr, mais. Il faut, faut le dire. Hein, mais non, 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 mais mon... ça, mais euh, au, on, tournant on... Des, de, au tournant des années 2000, euh, Tom Cruise euh, exigeait d'avoir sur le, sur le plateau un, une antenne de la scientologie, en fait. Mmh. donc euh, on était arrivé à ce stade où finalement il y avait une antenne à la scientologie euh, p- parce que si jamais les techniciens voulaient euh, s'intéresser à la chose enfin voilà, on, euh, on était vraiment sur ce moment là de sa carrière où bah, du coup il, il, il commençait un peu à péter le plan à ce niveau là et du coup là on est, on, il incarne un, et... un gourou ultra charismatique de la télévision euh, qui euh, bah, qui du coup va devoir affronter sa, sa plus grande peur euh, qui est sa relation avec son père quoi
1: et c'est peut-être un de ses trucs les plus personnels, quelque part.
2: Ah, sans doute oui, sans doute ouais.
1: Parce que euh, Tom Cruise a élevé, été élevé par sa mère, euh, il n'a pas connu son père, et donc il est facile de transposer, euh, transposer ce qui se passe. En plus, euh, il, c'est la rencontre avec son père qui est atteint d'un cancer.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et, euh, et ça, c'est l'histoire de Paul Thomas Anderson, qui a perdu, euh, qui a perdu son père euh, d'un cancer. Ernie Anderson, qui d'ailleurs... Euh, Ernie Anderson, et je crois que je l'avais dit il y a très, très, très longtemps dans Super C'est Battle, mais j'adore le dire. Ernie Anderson, qui est, en plus d'un comédien, mais c'est un comédien de voix, en fait. Il faisait les voix des... des comment ça s'appelle Des, euh, des publicités Oui, oui, oui. C'était un mec qui faisait des des voix de publicité. Et euh, pourquoi je je connais Ernie Anderson C'est parce que c'est lui qui faisait la voix de tonnerre mécanique. Tu sais, genre la voix qui dit dit Jesse Mack à bord de sa moto, tu vois, tout ça. Il a une une pure voix, Ernie Anderson. Et le paradoxe, c'est que bah, c'était ce qu'on appelle un announcer en en anglais. Et euh, et, et sa voix est restée à l'antenne des années après. Euh, sur les ondes puisqu'il faisait des pubs pour euh, les céréales, il faisait des machins et il, a, il avait une voix il avait une voix de fumeur c'est une voix
2: qui, qui, qui t'enveloppe oui je
1: pense que je vais mettre le tonnerre mécanique à la fin de, la fin <rire> de cet épisode <rire> et euh, voilà donc il a perdu son père et il en a fait euh, après Boogie Nights c'est assez incroyable de, de passer de Boogie Nights à ce film là qui est un film ultra personnel et ultra casse gueule
2: et ultra casse gueule et, euh... Et beaucoup de gens
1: n'aiment pas ce film, hein. il faut... Euh, que pas... ouais.
2: j'ai dit à Divugashi, un film ultra réussi, enfin pour moi, Manuela, euh, je trouve que c'est un grand, grand, grand film. Quoi.
1: Ah, moi c'est un tour de force. Genre, c'est... C'est... Évidemment c'est un film choral, il y a des personnages que tu aimes moins, il y a des trucs que tu peux moins comprendre, c'est un film que j'ai dû voir deux fois pour euh, comprendre. Parce qu'à un moment, il devient presque ésotérique.
2: Bah, euh, oui, oui, oui. Il y, y, y a des passages, il euh, des passages qui sont clairement, euh, on va dire, hors du, hors du cadre, du cadre logique dans lequel tu, tu, tu voudrais qu'ils s'inscrivent en fait.
1: Et euh, mais par contre, dans l'absolu, c'est un beau film sur euh, sur le pardon, sur comp- sur vivre ensemble en fait. C'est D'une certaine manière, très exacerbé. C'est un message assez, assez fort, en fait. C'est un message très, très personnel de la part de, de PTA. Et le fait qu'ils choisissent un mec comme, comme, comme Tom Cruise pour l'incarner, je trouve ça. Enfin, c'est vraiment. Euh, genre, tout, tout, tout était réuni pour que ça se passe mal, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Mais ouais. bah,
2: oui, comme dit, c'était effectivement. Euh, c'était effectivement vraiment, vraiment casse-gueule. Euh, mais le fait est que bah, Tom Cruise, en, en gourou, il est. Euh, il est extraordinaire enfin je veux dire c'est euh, on, on parlait des interprétations de Tom Cruise euh, quand on avait fait le, le, le podcast avec euh, avec Benjamin François sur Mission Impossible et il avait cité Magnolia et c'est à raison c'est que dans les interprétations de Tom Cruise, on, on est là sur quelque chose de, de d'extraordinaire parce que déjà il passe par un, un registre assez assez extraordinaire, assez entre, large, ouais. très, <rire> très très large, entre, entre la scène, le gourou, <rire> voilà, entre la scène de l'hôpital et les moments où justement il est devant son devant son public. Euh, euh, et justement et c'est, c'est là où c'est, c'est casse mais il s'en sort super bien, c'est qu'en fait il joue un type qui surjoue parce que le, le gourou c'est ça, c'est qu'en fait, enfin euh, c'est moins populaire en France mais aux États-Unis les gourous de télévision ils en ont des, des centaines. Et c'est, 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 c'est des trucs. Euh, c'est, c'est un peu comme, la, comme le catch en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est des mecs qui jouent tellement trop, tellement mal que tu crois plus. Sauf que dans le catch, c'est fait pour être rigolo, donc ça passe. Euh, là, c'est des... Et là, là tu as des gens qui arrivent à être convaincus. Et, et lui, il joue ce type de personnage-là. Donc un, un acteur qui, qui, qui surjoue. Enfin, c'est, c'est toujours très casse-gueule et il s'en sort super bien. Euh, et, et les phases de transition entre, bah, entre son intimité et euh, son personnage public. Fin, il gère ça de façon extraordinaire. Et, euh, et oui, Tom Cruise est, est hallucinant dans de, hallucinant de, ouais. Magnolia. Et
1: il y a un acteur que j'aime beaucoup, puisqu'on parle de Tom Cruise. Tom Cruise, on a dit John C. Reilly, euh, je crois qu'il porte en plus une moustache un peu... Euh... Oui, il a une moustaches, Il une moustache, <rire> il a moustache, il moustache ah, donc, un peu dégueulasse.
2: Donc, <rire> on arrive au point moustache de cette émission. Et évidemment, c'est un point important. Moi, il y a un
1: acteur que j'aime beaucoup, c'est Phil Baker Hall. Euh, Philippe Baker Hall, même c'est une c'est un genre c'est un troisième couteau du cinéma quoi c'est toujours il joue toujours en général le flic un peu bourru dans, dans tous les dans tous les films en fait il joue un peu le le capitaine un peu vieillot et qui gueule un peu sur ses sur ses boys mais en même temps il est il était le capitaine dans Rush Hour
2: ah oula, oui d'accord et, euh, me, et, je je, et plus, pourquoi j'ai vu il n'y a pas longtemps Rush Hour mais je me souviens déjà plus qu'il y avait un capitaine dedans mais et oui, pourquoi
1: d'accord. et pourquoi il est il était dans Boogie Nights aussi et c'est un mec qui qui, a, qui l'a suivi dans Magnolia, mais c'est un mec récurrent. Et en fait, quand tu as vu sa gueule, tu te dis Ah oui, en fait, je l'ai vu dans plein de rôles. Il joue dans Zodiac aussi, tu vois. Donc euh, oui, il, oui. A, il a quand même un, et, et, un gros, gros palmarès, quoi.
2: Et, et là, c'est lui qui fait le, le présentateur, c'est ça euh, du, du, du jeu télé, c'est ça
1: Je crois, je crois, je crois, je crois qu'il fait. Euh, il fait Jimmy, il fait. Euh, ouais, c'est le host, ouais.
2: C'est le c'est, voilà. Alors, je ne me rappelle plus le nom du, du personnage, mais il fait, le, il fait le, effectivement le présentateur de, de, de Show Télé, quoi.
1: Qui est euh, complètement drogué. Oui, oui, bah oui. <rire> oui, mais du coup, euh, ça, le, ça le sépare plus encore de sa famille et c'est, c'est lui qui va faire une tentative de suicide, si je me souviens bien, dans le, dans le film.
2: Ils ont tous leur fêlure, voilà, et c'est vrai que. Euh, donc oui, il y, y a des scènes qui ont un peu surpris les gens, voilà, euh, notamment euh, quand, quand on parle avec, euh, avec des gens, il euh, y a une scène particulière dans l'arc de, de Philippe seymour Hoffman qui avait un peu euh, surpris, on va dire.
1: Ah, tu penses que c'est celle de Philippe seymour Hoffman Moi, je pensais justement que c'est. Bah, c'est, on va dire, les animaux pour pas spoiler le Oui, film. voilà,
2: c'est ça. Mais, mais c'est général... pas
1: Philippe c'est, c'est le présentateur.
2: Ah oui, mais oui, non, mais oui parce que je, je suis. Oui, oui, exact, c'est dans le truc du présentateur. Euh, donc voilà, il y, y a des choses qui, qui sont surprenantes, particulières. Tu passes un peu par toutes les gammes d'émotions, donc c'est, c'est un film où il faut pas trop en, 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 en dire en termes de, de, de rebondissement, parce que je pense que c'est important de. De, bah, de se laisser porter, parce que finalement, c'est des personnages qui, euh, qui, qui vivent un moment crucial de leur vie et qui, à un moment donné, se retrouvent euh, embarqués sur des territoires qui, qui refusaient ou qui ne voulaient pas euh, explorer, quoi. Et donc, je pense que c'est bien de partir dans ce film-là avec ce, ce même esprit, c'est genre... Vous allez voir, ça, c'est un voyage qui va... Euh, voilà, qui, qui va avoir sa particularité. Mais c'est un c'est très un film qui, très grand film qui
1: doit t'embarquer C'est-à-dire ouais. si tu si tu, si tu l'acceptes pas, tu peux rester au, euh, à ses portes.
2: Mais oui oui. Si, c'est... si tu
1: te laisses embarquer et si tu acceptes de voir autre chose dans Tom Cruise que la personne que la personne que tu connais, c'est-à-dire le, c'est, cette personne un peu étrange, on va dire.
2: Bah, ce, ce, c'est un peu mégalomane quoi. Ouais, c'est clair. Euh, oui, non, c'est, c'est vrai que c'est un... On
1: peut pas faire plus que ça, quoi.
2: Mais c'est un film sur lâcher-prise d'une manière générale aussi. Mm. Donc, euh, faut que toi aussi, en tant que spectateur, tu acceptes de, de lâcher-prise et de partir avec ces personnages, quoi.
1: Maintenant qu'on a dit qu'on aimait ce film, où est-ce qu'on va le, où est-ce qu'on va le classer Est-ce qu'on va le
2: claquer Excuse-moi. Ce lapsus. Euh, alors, ça va... Haut. Ça, ah, va... ça va haut, ça va... on va remonter tout de suite. Ça va même, euh, même assez, assez très haut quand même. Hein. Mais
1: assez très haut, déjà, pour nous, c'est quand même au-dessus de 50, déjà.
2: Ah oui, mais moi, je vois... Toi, toi, toi où est-ce que tu le verrais, Daniel, toi
1: Daniel bah, Je réfléchis, tu vois, je regarde notre liste. Ce suspense,
2: ce suspense insoutenable
1: euh, Je le verrais... Je le verrai... Alors, c'est incroyable de dire une phrase comme ça. Je le verrai... Je le verrai entre Cyrano de Bergerac et Mononoke Hime. Oh <rire> putain, c'est... Bah, c'est... Et pourquoi pas Alors, attends du coup, du coup, du
2: coup Cyrano, où est-ce qu'on l'a mis euh... Cyrano est 33ème. Alors, moi, je le mettrais
1: plus haut. Moi... Ah bah, film sur, film sur le deuil, Madadayo Madadaio... Est-ce, est-ce que tu trouves que c'est meilleur que Madadaio et Journée en Enfer
2: personnellement je le mettrais juste en dessous de Trend Spotting et c'est dire à quel point j'aime ce film
1: ok go c'est bon je te... ah c'est pas sur Magnolia que je vais battre en, en... c'est ça c'est, c'est genre ah non, genre, non. ok ah non Magnolia non, Manuela, non. Un, non, film, non un... F... un film complexe non non non, non, ce... ah non écoute que... par
2: rapport à Docteur Patch franchement <rire> Flubber <rire> par rapport à Flubber excuse-moi mais...
1: Flubber ça va être un nouveau film Nemesis hein.
2: mais film Nemesis à tel point que rendons hommage à au vrai génie de, du livre Super Ciné Battle qui, qui est donc Guillaume notre, euh, de, notre directeur artistique qui, qui, a, qui, a re, qui a pensé anticipé à mettre Flubber sur la couverture de, du livre Super Ciné Battle
1: comment pouvait-il savoir je, ne sais je, pas. je Je crois qu'il a une machine à remonter dans le temps L- c'est pas possible.
2: ou alors, ou alors c'est, c'est un vrai génie et il sait lire dans les gens je, mais je pense que c'est ça je pense que c'est ça aussi donc on va remercier euh, Flegmatic pour sa liste oui merci excellente liste et
1: attention j'ai préparé une autre liste puisqu'on a encore du temps ah, attends, on a encore du temps, euh, mais en même temps, euh, pas tant que ça.
2: Mais si, mais si, bah, suffit que tu sortes pas, je sais pas, un, un film avec Meg Gibson et euh, Danny Glover, euh, et puis c'est, c'est bon, quoi. Voilà, on va, attends, é- je... évite les sujets qui, qui peuvent prendre des heures. <rire>
1: ah, attends, parce que... Oui, oui, j'évite les... Oui, oui, bah, Magnolia déjà, euh, était oui. un... Oui. Ah, tiens, je pense que ça, ça peut être intéressant. On va faire une liste qui nous est envoyée par Mathieu Chaperon.
2: Merci, Mathieu, pour ta liste.
1: Et euh, c'est une liste qui s'appelle « Les trois frères Anderson, mais aucun lien de parenté (rire) ». Très bon, ça (rire) Et le premier est « Magnolia ». Oui, bah oui. Et le
2: deuxième est « La vie aquatique ». Ah, bah donc de « Wes Anderson ».
1: Est-ce qu'on avait classé « La vie aquatique » Je pense pas. Non, on n'avait pas classé « La vie aquatique ».
2: Alors, c'est marrant, parce que tu m'aurais demandé « La vie aquatique », j'aurais dit que c'était beaucoup plus tardif que ça. Moi, j'aurais écrit que c'était 2000. hein. Ouais, moi aussi. Mais oui, c'est normal, c'est 2004, « La vie aquatique ». C'est bien ça.
1: Ah, c'est 2004, donc c'est mauvais... euh... Donc la liste est caduque.
2: Ouais, la liste était caduque, oui, oui. Ah, bah, excuse-moi. Est-ce ah, que... mais non, mais il avait dû ah, le mettre parce qu'il qu'il que c'était de... La date de sortie manu de Magnolia ouais. qui a dû foutre la merde. Je pense c'est pour ça. Ah, ouais, ouais, c'est...
1: Euh, désolé, alors, désolé pour toi. On... on botte en touche sur celui-là. On va pas faire prendre une liste avec Boogie Nights, ça ferait trop. Euh... Est-ce qu'on resterait pas sur euh, les... la thématique des, des films coraux Je sais pas. Euh, comme tu qu'on... veux,
2: moi, les fonds marins, j'adore ça. Euh, c'est très drôle très très drôle ah merci merci je l'ai, je l'ai. Je l'ai merci. vraiment très très
1: bon attends je prends une je vais je fais ma liste l'attaque de la liste au random euh, ça non Putain, ça c'est une super liste mais c'est trop long trop long trop long seven tu connais pas
2: j'ai jamais entendu parler euh,
1: euh... non fist fist club je connais pas <rire> fist club <rire> C'est nul, hein, c'est, c'est la version de porno. C'est, la... c'est lamentable, j'ai, j'ai honte, j'ai honte <rire> de ce que je euh... dis. Ah putain, ça c'est une super liste, mais c'est pour la prochaine fois. Putain, il y a plein de super listes pour la prochaine fois. Alors on va prendre une liste qui je pense va aller vite, parce qu'on a fait un des films dedans. C'est ah. une liste très simple qui s'appelle... C'est une liste qui nous a envoyée par notre ami Itineris.
2: Merci Itineris. <rire> putain, c'est 13 années 90, Itineris. Hein. Ouais. Et c'est une liste qui s'appelle tout simplement Liste Animaux. Ok, simple, efficace. On a vu Babe. Oui, on a vu Babe. Maintenant, parlons de sauver Willy. Parlons de sauver Willy, parce que c'est important de, <rire> de sauver Willy. Euh, Willy, donc, qui est un orc. Euh, un orc dont la particularité physique est qu'il a une, l'aileron qui est un peu, euh, un peu lâche. Un p- oui, il est un peu blessé. Euh, et euh, il est dans un, une espèce de marine-élan, dans une espèce de... De Marine Eland, euh, je ne sais plus dans quel coin des États-Unis ça, par contre, vous, vous m'excuserez, mais. T'es euh, je... pas
1: très spécifique hein, sur Sauver Willy. Ouais, non, non, c'est pas. pas sur la spécifique. Sauver Willie parce parce qu'il Sauver... faut dire c'est oui. que ça ne sera pas euh, le seul film de Willy, il y aura, eu, il y aura ensuite. Euh, il y a quatre. Il, il y a eu quatre en tout. Quatre Moi, j'en ai compté trois, mais euh, ok. Non, t'entends.
2: non, non, mais il y en a, il y en a eu quatre. Ouais. Ouais. Me demandez pas comment je sais ça. Bah, euh... ouais. <rire> ah, mais c'est vrai,
1: t'as raison, parce qu'il y a le quatrième <rire> qui n'est pas numéroté, en fait.
2: Donc, euh, me demandez pas comment je sais ça, mais je sais qu'il y a eu quatre films sur <rire> Il
1: ah, ah, y a quelqu'un qui nous a demandé si on peut mettre les, les directs ou vidéos et tout ça. Bien entendu. Ah oui, évidemment. Bah, oui. Bien entendu, ah, aucun problème. Il, oui, euh, bien sûr. il m'a envoyé juste un mail pour me demander ça. Oui, on a le droit de mettre les, les directs ou vidéos, évidemment. Sinon, euh, sinon... <rire> on passe à côté de, de beaucoup de bons cinémas oui, oui oui et les bah, films netflix
2: et les films netflix oui oui non bien sûr euh, donc oui sauver willy donc, euh, donc voilà c'est euh, donc willy est un orque dans un marine land euh, du coup là comme il est il est il est, il est blessé euh, du coup les propriétaires du euh, Ils veulent s'en débarrasser, non Voilà, c'est ça, les propriétaires du Marine Island veulent se débarrasser de Willy, le tuer, et un petit garçon, parce que c'est un film d'animaux et de petits garçons, qui est un sous-genre spécifique et un brin irritant, comme il faut bien le dire, euh, va euh, tout faire pour euh, sauver Willy, ce qui me rappelle une séquence merveilleuse euh, dans euh, The Boys, dont j'avais parlé la, la dernière fois, euh, <rire> où il y a une séquence euh, à base de, de sauvetage dans un Marine Island qui vaut son pesant de cacahuètes. Bref. Euh, et là, du coup, voilà, ce film très classique. Une fois que tu as annoncé le, le pitch, tu sais à peu près où ça va aller, histoire d'amitié entre les animaux et, euh, et, et un enfant, avec cette scène devenue mythique de, de Willy qui saute par-dessus le Comment ça s'appelle une, 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 une espèce de jeté, euh, oui. et, et tu as l'enfant qui, qui est en dessous et qui lui caresse le ventre quand il, quand il saute. Je vous divulgage un peu le film, mais en même temps c'est sur l'affiche. Euh, oui, c'est voilà. vrai, c'est, <rire> c'est,
1: c'est... <rire> c'est le moment iconique Et tu sais quoi, c'est à cause de ça que tous les gens qui vont dans les Marine Land ils s'attendent à voir les orques en train de sauter. Bah et oui, tous les orques font pas toujours ça, quoi.
2: Et, et surtout, rappelons-le qu'un orque c'est quand même à la base un, un, animal, sauvage. un <rire> animal sauvage et assez violent, quand même. Faut, voilà, un orque. C'est, c'est tout sauf enfin euh, voilà c'est pas un animal là, qui, qui de base quand tu es quand tu vis dans l'océan avec lui tu le trouves pas attachant en fait hein, généralement parce que tu fais partie de son, son régime alimentaire
1: un orc c'est celui qui va manger les deux jambes de marion cotillard
2: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans euh, de, de, rouille et dos. De, rouille et de d'os voilà j'avais dos mais je me rappelle plus <rire> euh, c'est un film euh, dans lequel il y a Michael Madsen euh, sauver Willy alors on l'oublie alors, mais alors il y a, il y a Michael, Michael Madsen. Madsen qui joue le gentil oui alors
1: il joue le père de famille, je crois. Ça,
2: ça c'est vraiment le twist. Dans Silent Hill, ouais, quand tu découvres que Sean Bean ne meurt pas à la fin, ça fait partie des, des plus grands twists du cinéma. Michael Madsen joue un gentil père de famille. <rire> Michael Madsen, le mec
1: qui, est sans doute, qui a fait les trucs les plus crades au cinéma, et tout de goût, là, il est gentil. Et il ne faut pas oublier le méchant, et alors... Le c'est méchant. Ah, parce que nous, on est là, genre, à faire... Vous pouvez vous attendre à ce qu'on dise, ah ah, c'est vraiment de la daube et tout ça. Non, je trouve que c'est un bon film pour enfants, en fait. Et pourquoi Parce qu'il y a un grand méchant, le gargamel de l'histoire, c'est fucking Michael <rire> Aronside. Un- <rire> bah <oui. rire>
2: et, et là, pour le coup, voilà.
1: Et c- Michael Aronside, il faut le savoir, c'est dans le scénar, c'est qu'il veut abattre, c'est le patron du, du parc d'attractions, et il doit abattre Willy parce que Willy est assuré. Donc, il gagnerait plus d'argent à le tuer
2: qu'à le maintenir en vie. C'est pour ça que je refuse d'assurer mes enfants. Parce que je serais tenté, sinon. <rire>
1: Hey, euh... Tu veux pas aller continuer faire ton, <rire> ton ta fabrication de chaises euh, au mariage s'il te plaît. <rire> euh, ah, C'est oui. pour ça que tu lui disais pas attention c'est dangereux. Euh... Quel père indigne, voilà. <rire> un vrai
2: vrai père indigne. Non mais on, on confie des enfants toute l'année, c'est, c'est un véritable scandale. Et,
1: est-ce que je peux faire un aparté Vas-y. Le meilleur moment euh, de tout le tout ce que j'ai vécu depuis très 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 longtemps c'est ton fils et le fils de Greg qui se battent pour mon amour pour euh, et qui se disent c'est mon tonton Daniel non c'est mon tonton Daniel et ils n'ont pas compris comment je pouvais être le tonton des deux parce qu'ils
2: oui parce et... que ce sont des enfants de droite donc forcément c'est exclusif oui voilà
1: oui on parle enfance mais en même temps c'est un film destiné aux enfants oui euh, dont le thème principal est assez connu puisque c'est une chanson je crois qui a été composée euh, pour le film euh, chantée par Michael Jackson en plus c'est un, c'est un inédit qui s'appelle Ah peut-être, Willy ah,
2: peut-être. Alors, je, honnête, Ça je m'en souviens plus
1: Et qui a été euh, Comme beaucoup de chansons de Michael Jackson Elle a été réinclue dans les réimpressions, Enfin dans les rééditions de, de ses albums précédents Mais, Et donc, euh, donc vraiment on a, on a la totale de l'enforce là
2: Ouais euh, Oui 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 <rire> Aujourd'hui c'est
1: <rire> Rappelle-toi que nous avons dansé sur du Michael Jackson ce week Et en dansant je disais Est-ce que c'est ok <rire> Est-ce qu'on a le droit <rire>
2: bah on a plus de 18 ans donc c'est vrai que la question se pose non mais oui voilà oui, non, non.
1: <rire> est-ce que moralement on peut danser sur du Michael Jackson voilà.
2: ah écoute c'est les, les grandes questions philosophiques maintenant ouais, alors
1: que le Connemara tout va bien euh, euh, Oui.
2: <rire>
1: énorme carton box office et euh, suffisamment pour faire euh, bah, toutes ces suites quoi
2: pour faire trois suites hein, en tout euh, qui, qui viendront derrière euh... qui
1: seront moins bien faut l'avouer euh,
2: j'ai, alors... pas vu, j'ai pas tout vu moi non oui qui seront moins bien mais faut dire que déjà le film de base en fait euh, et pas forcément très très intéressant. Ça passe quand t'es quand t'es, quand t'es môme parce que euh, parce que les lorks tout ça. En plus, c'est, c'est un animal qui n'était pas exploité au cinéma, donc c'est, ça avait quand même un caractère assez inédit. Mmh. Euh, d'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas de parce qu'il y a eu les shark nado, il y a même dans le... les clown nado. Euh, oui, des tornades avec des clowns tueurs à l'intérieur. Euh, pourquoi il n'y a ah pas eu de Willy nado? Euh, je pose la question à, à, à nos amis de Asylum pourquoi n'avez-vous pas fait un Willy Nado je pense qu'il y a moyen quand même de faire un truc assez sympa avec un Willy Nado
1: et il y a un truc qui est quand même assez intéressant c'est qu'ils ont réussi à garder le petit garçon euh, dans le rôle, il a joué dans tous les épisodes
2: euh, même dans le dernier je suis plus sûr je crois que c'est une fille, une
1: petite fille le, dans le dernier t'es sûr dans le... enfin le, ah, dernier... Suis... Ah, le dernier le spin-off là ouais, enfin, le... Ouais.
2: Le, le pas numéroté c'est... il me semble que dans le dernier c'est une petite fille mais euh... ah, je... Ah
1: ouais, moi je parle pour moi c'est, ouais, trois... c'est... <rire> moi c'est une trilogie tu vois le quatrième épisode n'a jamais existé
2: <rire> on entre puristes de sauver so <rire> Willy alors attention mais ouais oui les suites sont bien mais sauver so <rire> Willy c'est... Bah, comme dit une fois que as le pitch tu vois comment le film va se dérouler
1: ah effectivement c'est une petite fille mais bah, il ouais. fallait c'était en fait c'était l'épisode reboot, c'était... reboot <rire> voilà, C'est le reboot voilà c'est
2: le reboot, euh, le, le reboot euh, voilà, qui ne va pas faire ah, fan mais... au, au, au plaisir au fan hardcore hein, Puisque maintenant on aura placé une petit garçon par une petite fille Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà. Bref, Attends mais
1: tu crois pas si bien dire C'est vraiment un reboot Ah bah oui Ta culture en Willy me...
2: Te Et ce qui est bien c'est qu'en fait Selon les territoires et surtout les moments où tu achètes ton édition DVD ou SVOD, euh, le film porte pas forcément le même nom parce que euh, c'est, c'est la grande loi des, de la distribution, c'est que parfois il est, il est sous-titré Sauvé Willy 4, parfois pas, euh, voilà, donc euh, c'est, ça fait partie des, des, des choses pour essayer de, de t'induire en erreur. Et il se passe en Afrique du Sud, sache-le. Euh,
1: le quatrième Oui. C'est vrai Oui. Ah bah écoute, euh, <rire> j'espère que ça se et passe mieux qu'Aurore.
2: <rire> voilà, et il y, a, il, y a, euh, il y a une certaine portée avec l'histoire de l'Afrique du... Enfin bref, je, on en parlera de Sauver Willy 4, euh, et ben peut-être, dans combien de jours T'as plus le compteur, je suis sûr.
1: Ah c'est 2010 euh, Non mais je l'ai pas mis, hein, je fais deux têtes.
2: <rire> bref, euh, bon Sauver Willy, on en est en beaucoup de digressions quand même, euh, pour dire que c'était un film qui, qui passe bien quand, quand t'étais môme, mais qui est quand même pas très intéressant dans l'absolu non plus. Quoi.
1: C'est un film de môme, c'est, un f- c'est vraiment le film de môme, et mais c- c- c'est un film c'est de, môme le...
2: de, de producteur, parce que film de môme, ça, dans l'absolu, tu, c'est pas parce que tu fais un film de môme, tu fais un mauvais film. CF, euh, on va dire, euh, un film là que je vois, oh, mon voisin Totoro, tu vois. bon. Euh, ah non, non, c'est, 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 voilà, on c'est on aussi un au film, film de môme, même. mais euh, celui-là, c'est un film de môme de producteur, c'est, t'as pas de, d'ambition cinématographique particulière. Et honnêtement, si vous l'avez vu quand vous étiez petit et que vous avez bien aimé, gardez votre souvenir. C'est le conseil que je vous donne.
1: C'est... Euh... c'est... Ouais. C'était... En même temps, tu sais quoi Là, c'est... les gens pourraient croire que c'est négatif, ce que tu dis. mais euh, tu... Ça l'est quand même un petit peu. Ça l'est un petit peu. Mais ce que je veux te dire, c'est que les gens qui participent à ce film, d'abord le petit garçon, il est touchant. Mais ce qui est intéressant, c'est... c'est... Michael les... Jackson aime
2: beaucoup ça aussi. <rire>
1: T'es croc. Mais
2: euh, Michael Aronside est génial. Bah, Michael Aronside est, 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 dans son, est, est un peu... Est, c'est un peu son, ses ailes de l'enfer à lui. Sauver c'est Willy. T- <rire> c'est un
1: petit peu ça. C'est, c'est, un, c'est un petit peu ça.
2: Euh, bon, où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va mettre Sauver Willy euh...
1: C'est toi le papa, tu t'exprimes en premier. Ah ouais, non mais... Est-ce que tu as vu, alors, et ça c'est un mythe, mais j'ai jamais vu le film avec Ernest Bornin et une espèce de sauver Willy magique. Quoi Je <rire> l'ai bah. pas vu non plus. <rire> je, je suis fasciné par... Alors, c'est un film que j'étais en studio de doublage une fois, et il y avait un poster de ce truc qui avait l'air d'être un VOD de ouf, à l'époque VOD, enfin, direct ou cassette vidéo. ouais Et il y avait Ernest Bornin, et genre, ça, la, la fiche ressemblait à sauver Willy, mais
2: avec des pouvoirs magiques. D'accord. Euh... Et je cherche ce film, je, je veux le voir un jour. Eh ben, écoute, en, en tant que spécialiste de la Sauver Willy Spotation, je... Moi, je suis, suis spécialiste dans serais... Ernest Bordine. Donc, je, je serais curieux que tu mettes la main dessus et, que... et qu'on voit ça. Je,
1: en fait, je lance un appel à quelqu'un, si voilà. quelqu'un peut identifier ce film. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, Sauver Willy euh... Film d'enfant, je trouve ça mieux que fliquer à la maternelle. C'est où Il est 145ème.
2: Ah ouais. Euh... Ah
1: ouais, non, flic à la maternelle, c'est vraiment, c'est vraiment pas bien.
2: Bah, je trouve que c'est un peu du même tonneau. Le... Enfin, c'est fait, un peu à... le même tonneau. C'est, c'est pas beaucoup même...
1: mieux. C'est pas beaucoup mieux. Alors c'est ouais. moins violent,
2: c'est moins violent qu'un flic à la maternelle parce que Flick à la maternelle en fait et euh, t'as des passages qui sont assez glauques en fait dedans, ouais. euh, à certains moments.
1: Moi Mais je te propose, je te propose, ça me comme fait... ça. Ouais, vas-y. Je le mets entre Batman et Robin et Roméo et Juliette.
2: Alors non, tu peux pas me le mettre au-dessus d'American History parce qu'il faut pas déconner.
1: Bah si en fait j'essayais de descendre. Ben non épargner. non mais je <rire> j'ai... j'ai
2: vu ce que tu faisais Daniel Andréa. j'ai vu et c'est... et c'est moche c'est très 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 moche moi je, je vous ai vu je vois clair dans votre jeu donc les fr... sur... les Français ont besoin de savoir
1: est-ce que tu veux vraiment qu'on lance un message comme ça qu'un film sur euh, finalement les nazis euh, peuvent devenir meilleurs en prison C'est mieux que sauver Willy avec avec, euh, avec, euh,
2: euh, Michael Ironside. Je je crois que les gens peuvent changer. C'est des choses qui arrivent. Toi, tu tu crois au déterminisme. Tu penses que tous les gens te sont inférieurs parce qu'ils ne sont pas nés comme toi. Mais je
1: je pense qu'à partir de. Moi, je pense. euh, Tu vois, Final Fantasy, il y a ce qu'on appelle les limit break. C'est un moment quand tu as poussé la limite trop loin, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ça. Je pense qu'on peut changer jusqu'à un certain point.
2: Ah bah écoute, euh, non mais pour moi ça, tu, tu me les mets en dessous. Enfin, je peux pas voir Sauvé Willie au-dessus de, d'American Historix.
1: Bah écoute, sous American Historix. Eh bah écoute, au-dessus de Stargate. Au-dessus de Stargate. Et il reste euh, pas loin de Flick à la maternelle. Donc Il, euh, reste, il reste, de loin reste dans reste les mêmes eaux. Ouais. Idéologiquement, c'est. Évidemment, le troisième film de cette liste, c'est Beethoven, qu'on n'a jamais vu.
2: Ah oui donc Beethoven Enfin dont on n'a jamais parlé par oui. contre je l'ai, je l'ai vu hein, ça peut dire euh, oui euh, Beethoven, Beethoven
1: donc un biopic sur le
2: compositeur <rire> exactement et plutôt sur euh, sur son frère jumeau c'est euh, sur son frère jumeau et la capillarité euh, un, un peu trop développée euh, des Beethoven qui il y en a eu 5 sachez-le
1: oh merde il y en a eu 5 ah ouais oui. alors euh,
2: moi j'ai vu que le premier euh, non j'ai vu les deux premiers je pense euh, moi, euh, j'ai vu en entier le premier, vu en entier le deuxième euh, Après le troisième, je me suis arrêté à la moitié Et euh, j'ai pas eu le courage de lancer le 4 et le 5
1: Alors, on a tort de, de vanner euh, Beethoven parce qu'il y a plein de beaux comédiens en fait Enfin, on l'a pas vanné encore mais ça va non. Pas <rire> bah,
2: C'est un film... Euh... Euh, un film sur un chien donc euh, comment ça s'appelle Ah, Saint Bernard. Saint Bernard, merci. Voilà. Eh, team Chien, mon gars. Oui, Team Chien. Bah, au moins, les, les chats, c'est, tu, tu t'emmerdes pas, tout le monde s'en fout de la race des chats, donc euh, t'as pas à les vrai. revenir. Euh, c'est un film, avec, effectivement, sur un, sur un Saint Bernard euh, qui euh, déboule dans une famille... Euh, s'impose à une famille, en fait. Parce que c'est ça, les chiens, c'est vraiment des gros putains de bâtards. Euh, ils s'imposent aux gens, c'est-à-dire qu'ils euh, sont un peu comme, euh, comme certaines personnes en soirée dont tu n'as pas envie et qui viennent s'imposer et qui se frottent contre toi, et c'est vraiment dégueulasse.
1: C'est vrai, il s'impose à cette famille, euh, à cette famille banlieue pavillonnaire américaine, si je me souviens. Oui,
2: voilà, famille, euh, famille moyenne, euh, voilà, qui, euh, euh, cette espèce de, de d'Amérique euh, euh, heureuse, mais pas euh, pas exaltante,
1: avec un père de famille débonnaire, mais en même, enfin, genre vraiment le, c'est c'est vraiment le film de la middle class américaine, quoi.
2: Bah oui, oui, bah, euh, à tel point qu'ils ont un garçon, une fille. Enfin, c'est vraiment la, le modèle familial euh, le plus. Euh, de Haute-Savoie. <rire> <rire>
1: Énorme carton au box-office parce que c'était le premier à le faire.
2: Et ah, après. Avec, tout avec des Saint-Bernard, c'est ça
1: non mais, non, mais vraiment, c'était un des premiers gros, grosses comédies euh, euh, ultra médiatisées euh, avec des animaux de l'époque, quoi. Parce qu'il y avait rin Rintintin... Enfin, tu sais, il y avait des stars animales avant. Mais là, on était dans une autre catégorie. Surtout, ça a pris tout le monde par surprise, presque. Alors, ça a pris par surprise euh, la vanne c'est que euh, c'est que le chien il fait des bêtises et voilà. C'est ça. C'est... <rire> non mais c'est, c'est et je des... crois qu'il est poursuivi par des méchants en
2: fait. Non oui parce que justement quand il s'enfuit au début il y a... c'est parce qu'il y a une histoire de, de, de cambriolage je crois un truc, quelque chose comme ça. Ouais il y a des trucs des, des, euh... des mecs en assurance une escroquerie c'est ça, en voilà. assurance ouais. Voilà, voilà. et euh... alors je sais plus pourquoi du coup d'un seul coup le, le fait que le chien soit soit parti. J'ai des gens qui ignorent complètement cette histoire ça les gêne mais bon. Admettons Mais effectivement le, le, L'arc euh, scénaristique principal C'est On a un Saint Bernard Donc pour ceux qui ne voient pas Ce que c'est un Saint Bernard C'est un, un, un chien Qui prend quand même Une certaine place Dans une maison C'est, euh, c'est, c'est pas c'est... un chien d'appartement Déjà voilà, c'est... c'est la
1: taille de Stéphane Boulet Mais en, en <rire> chien <rire> En chien Et, Et à t- peu t- près
2: Le même odorat et, mais l'intelligence de Benjamin François, donc c'est dire qu'il n'est pas très très malin. Ah oh non, il est assez malin, et surtout
1: il aime Beethoven, puisque son pseudo vient de là, c'est genre il aboie quand il y a la cinquième.
2: Mais il fait tout le temps des bêtises, et, euh, et c'est littéralement ça, c'est, c'est une compilation de bêtises de chien.
1: C'est une compilation de bêtises de chien avec un plot autour de, d'un, d'un cambriolage, enfin pas cambriolage, mais je sais pas, il y a une histoire de magouille et euh, enfin des escrocs en assurance et au fur et à mesure ils essayent de récupérer le chien et évidemment de le tuer et à la fin évidemment les méchants euh, sont punis, ils sont punis. A, ils encore une autres. fois c'est à ça qu'on reconnaît les grands films le méchant est joué par Stanley Tucci ah oui c'est vrai j'avais complètement oublié ouais et euh, Stanley Tucci qui est un grand 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 comédien euh, qui a malheureusement euh, trempé dans dans Transformers, dans, dans 4. Dans Transformers. <rire> <rire> non mais c'est vraiment un super comédien il est il est bon dans tout ce qu'il fait, sauf dans Transformers. Il est même, il est même plutôt ok dans Hunger Games.
2: Et euh... Ah oui, c'est vrai qu'il joue, dans... il joue le présentateur dans Hunger Games. C'est vrai. Il joue le présentateur. Mais je le... pas... J'oublie à chaque fois parce qu'il a des cheveux dans Hunger Games. Alors du coup, moi, ça. vous
1: a... dire, des cheveux. Oui, <rire> <Mais> c'est vrai. <rire> tu sais quoi, mon gars, si t'étais dans Hunger Games, t'aurais des cheveux. <rire> non, et euh, c'est un super comédien et il joue très très bien les méchants. Et ne pas confondre avec Mark Strong. À ne pas confondre avec Max Strong parce, euh, parce qu'il est chauve, bravo, très bien vu. Mais surtout, il était le méchant d'une série qui s'appelait Murder One. Alors ça, t'as peut-être pas... Non, j'ai pas suivi. C'était euh, diffusé à l'époque sur série Club, j'imagine M6 a dû le diffuser. Et il était le, le, gentil, le méchant euh, impliqué. Murder One, en fait, c'était une affaire judiciaire par saison. Ah putain, c'est, l'in- c'est l'interlude série. <rire> euh, c'est... Murder <rire> One est une, euh, est une série en plus de Bochco. Donc, Bosco, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Tout à et, fait. Et la particularité, c'est qu'il y a une affaire judiciaire par saison, mais en fait, ça s'attarde surtout à la préparation de l'affaire. C'est vraiment... Euh, bah, c'est, c'est une série de tribunales, mais ce qui se passe avant. Quoi. Après, il y a évidemment le, la séquence de tribunal, mais c'est surtout la préparation du cabinet qui essaye de prendre la défense. Et la personne dont ils prennent la défense, c'est Stanley Tucci. Euh, voilà, c'est pour ça que je me souviens. Okay. particulièrement. Et il était donc quelque part la star de la star de la série. Euh, voilà, c'est, on a dit tout le bien qu'on pensait de de, Ça <rire> de, de... de Beethoven. Il y a un truc qui m'avait frappé, c'est parce que, tu sais, à l'époque, c'est au moment où euh, les séries commençaient à devenir à la mode, c'est-à-dire entre Friends et X-Files, et il y avait un, les gens qui cherchaient genre, les premières apparitions au cinéma de, de certaines personnes. Ouais. C'est, la, c'est une des premières apparitions au cinéma de David Duchovny. Ah, ben c'est vrai oui, à un moment il arrive avec une nana, il s'assoit sur une chaise avec, euh, je sais plus, genre le couple de voisins ou le couple, je sais plus, un couple. Il s'assoit sur une chaise et, et Beethoven fait le tour des chaises avec sa laisse et il les fait tout, tous tomber, il les tire sur des kilomètres, enfin sur des...
2: Ah oui, d'accord, et, et, d'accord je me souviens plus qui
1: Grosse bonne blague aussi, hein. ça oui, c'est, oui, bah oui. C'est, c'est du très très bon cinéma. C'est du cinéma de farce et Dieu seul sait qu'on aime le cinéma de farce, voilà.
2: T'as euh, quelque chose à ajouter dessus Non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est du cinéma de farce, oui. Euh. Non, mais ouais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, en fait. Euh, c'est... Il, y com-
1: il y en a eu combien après
2: Il euh, y en a eu quatre après, donc cinq en tout.
1: Ah, d'accord. Et, euh, et ensuite, le mec a réalisé euh, l'adaptation de... Co- à quand de... Un, coffret,
2: un coffret collector euh, Blu-ray oui, il doit exister. Chez, chez Criterion, euh, voilà, c'est ça que le peuple veut.
1: Le mec a beaucoup adapté des, des séries, puisqu'ensuite, il a fait euh, Flintstones, qui s'appelle euh, les, oh les, les Pierres à Feu. Les
2: Pierres à Feu. Oh, c'est lui Ouais, ah, qui oui. qui ah n'est ouais. pas un très bon film. Non, non non. Non. <rire> non, non.
1: C'est pas un très bon film. Il a fait d'autres. Euh, je crois qu'il a, il a, il a dû produire ou, ou écrire ou réaliser d'autres Beethoven.
2: Oui, oui, il en a fait, je crois qu'il en a fait au moins un ou deux derrière. Euh, facile.
1: Facile, ouais. <rire> euh, donc, euh, où est-ce qu'on va le classer euh... Est-ce que c'est mieux que Sauver Willy
2: alors, je sais pas. Euh... C'est, c'est,
1: je suis vraiment. Je, je, je suis peiné de le dire, mais j'ai du mal à, à. Je crois que je préfère les chiens que les orques, mais ça, ça bah, tient fait, qu'à le, moi. Le,
2: le truc, c'est que Beethoven euh, a pour lui le fait d'être une succession de gags. Et quand tu es un peu sensible aux au gags de situation, euh, c'est un film, je trouve, qui passe plus vite que Sauver Willy, mm. Qui prend quand même beaucoup de temps pour développer des personnages. De... T'as pas grand chose à faire, mais bon. Sauver
1: Willy, quelque part, c'est. Euh... Euh, comment il s'appelle C'est short circuit,
2: mais, euh, mais avec un orc. Hein. Oui, il bah, y, a, y, a, y a un peu de ça, effectivement. Et je préfère short circuit. Ah non, mais oui, non, mais, <rire> par contre, c'est, c'est sans. Mais ouais, j's... honnêtement, pour moi, c'est... c'est pas beaucoup mieux que sauver Willy. Quoi. Enfin, vraiment, euh... Non, mais c'est mieux.
1: Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut le mettre entre Batman, Robin et. Mais oui, je
2: euh, tu sais quoi Je vais te faire plaisir. C'est vrai Ouais. Allez. Putain, trop bien. Je vais te faire plaisir rien que pour toi, parce que tu, 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 mérites, voilà, tu mérites. Non, et ce...
1: puis surtout, tu sais quoi, franchement, si t'as des enfants Alors, c'est, c'est l'argument de si t'as des enfants, mais je pense que c'est encore à l'époque où c'est regardable.
2: Non, c'est, c'est, c'est encore à l'époque où c'est, c'est, pas trop, bah, c'est pas trop fait par-dessus la jambe. C'est, c'est pas c'est, très intéressant. C'est pas cynique. Mais voilà, c'est euh, ça tient plus ou moins de bout. Euh, voilà, quoi.
1: Avant que ça devienne une une, 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 une. Voilà,
2: voilà. Non, mais voilà. Je pense que voir Beethoven une fois, c'est quand t'es moum, c'est, c'est, c'est cool, quoi. Ça, ça passe. Il y a passe.
1: un mec qui m'a qui m'a dit une phrase à un moment parce qu'on a parlé de Beethoven et c'est un mec qui plutôt un télo, plutôt, en, je crois qu'il habitait en Suisse, ce mec. Et, euh, et m'avait dit, tu sais quoi Il y a une scène qui m'a vraiment parlé dans Beethoven. C'est la c'est la scène où les enfants ils s'amusent dans le jardin avec Beethoven pendant que le le père est en train d'essuyer le caca. Euh, salon, <rire> il m'a dit, il m'a dit c'est exactement ça et c'est on sent ça que, l'homme d'expérience Et c'est, je me suis dit c'est pour ça que c'est ça qui a limité ma, mon envie de, d'avoir un chien c'est, de, c'est, le, fait, c'est le fait d'avoir un animal qui fait caca chez toi
2: c'est pour ça que j'ai un chat et qui fait caca
1: chez toi mais je te l'ai pas dit
2: non mais non mais il, 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 il va faire ses trucs euh, loin c'est ça le, le, la notion de territoire chez le chat fait que quand il, va, quand il va faire ses besoins dans le jardin c'est dans le jardin du voisin donc ça va Ah, bah ok, d'accord.
1: Ah, bah. Ah, tu veux dire là où il y a un incendie
2: Euh, Oui, voilà, exactement. Alors, de là, à à dire que c'est le chat qui a provoqué l'incendie, c'est possible. C'est complètement possible. Donc voilà, Beethoven
1: est gravé dans le marbre et je crois que c'était le dernier film de sa liste, si je
2: me. C'est le dernier film de sa liste, effectivement.
1: Ça y est, on a fini l'épisode
2: oui on a fini l'épisode euh, est-ce que
1: t'as eu le temps de penser à une reco mais oui bien mais
2: évidemment Daniel que j'ai préparé une reco tu me prends pour qui tu crois que je ne prépare pas cette émission je vais garder tous les moments où tu vas dire je réfléchis pendant <rire> <plus."> <rire> vas-y balance euh, bah, tout simplement euh, ma euh, ce sera une reco série télé euh, puisque c'est la saison 2 de Mindhunter Ah, oh, et, et tu l'as déjà fini Hein bah attends, qu'est-ce que tu crois Je l'ai pas complètement fini, il me reste les, les derniers épisodes parce que c'est sorti au moment où la pré-rentrée commençait à, à être un peu, un peu chaude, on va dire. Pas de mais... spoiler parce qu'on est sur euh, non.
1: nous on se revoit, on est sur la saison 2 de Soprano là. Donc euh, on non, s'est non, gardé pa- Mindhunter pour après.
2: Pas de divulgation, mais, euh, mais euh, voilà, la saison 2 de Mindhunter Hunter bah, poursuit sur la sur la lancée de, de la première avec euh, euh, un truc qui, qui est vraiment cool, c'est que le personnage de Holt euh, donc euh, qui joue euh, Bill Tench, euh, prend euh, plus de, d'importance euh, que dans la, la saison 1, parce que la saison 1 était. Euh, tu avais donc le personnage d'Oldenford euh, qui est à l'origine bah, de, le, de la méthode. Euh, euh, de la méthode euh, euh, psychologique voilà, d'étude des, des tueurs en série et le personnage de Bill Tench qui, qui vient se greffer parce que c'est un ancien du FBI et qui vient se greffer de ce... là du coup la dynamique est, est, elle est pas inversée mais la, la, la balance est plus, euh, voilà, est plus en faveur de Bill Tench en termes de, de présence de développement etc et Holt euh, McAllany c'est un acteur que j'aime beaucoup qui est, je trouve qu'il y a une super présence à... qui joue le mec bourru quoi qui joue le mec Bruc, qui a une super présence à l'écran, et voilà, qui dégage vraiment quelque chose. Et je suis, je suis content qu'ils aient, euh, bah, qu'ils aient exploité ce, ce comédien pour, euh, de façon plus importante dans cette saison 2. Et c'est, ce qui est marrant, c'est que justement, le Mine le donc c'est, c'est le, le, les débuts finalement de, du, du profilage euh, de tueur en série, à l'époque où le terme tueur en série n'existait pas, euh, n'existait pas encore, puisque c'est eux qui l'ont formalisé, euh, et donc le, le, le grand intérêt supposé c'est justement la collection de, de tueurs qui vont aller euh, étudier en, en prison, euh, voilà, il y a notamment cette anecdote qui, qui, qui fait que le, le personnage l'acteur qui joue euh, Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood, joue Charles Manson dans My Hunter, euh, oh. Et euh, mais justement, ils, ils prennent ça pas contre-pied parce que tu as toujours les entretiens, mais ils jouent beaucoup avec justement ce que, ce que tu t'attends du show, euh, puisque les, les, les... Le tour de force de la première saison de hunter c'était, bah, c'était les interrogatoires en fait. Tu avais des, des, des séquences de tension et c'était juste trois mecs qui parlaient dans une petite pièce. Et, euh, et justement, ils, ils, ils jouent beaucoup là-dessus avec, euh, avec, un, un, avec un, une idée de, 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 d'amplification, de désamorçage, de changement de point de vue. Enfin, y a, y a vraiment, euh, tu sens qu'ils ont vraiment bien digéré la première saison et, et, et Qu'ils ont, ils se sont bien dit bon on va pas essayer de on va pas faire la même chose exactement parce que sinon ça, ça va être ennuyeux on va se dire ben qu'est-ce qui a marché dans la première et comment est-ce qu'on peut le, l'exploiter différemment comment est-ce qu'on peut voilà introduire des, des choses pour que l'intérêt soit relancé et je trouve que ça fonctionne vraiment super bien on est sur, sur une saison qui est dans continuité et qui en même temps euh, voilà développe des choses un peu différentes je dis rien pour pas divulgacher mais je trouve que la dynamique est vraiment très bonne et on retrouve euh, David Fincher à la réalisation de certains épisodes. Ah euh... d'accord, voilà. C'est la question que j'allais te poser parce voilà. que
1: je veux pas aller voir la liste des épisodes euh, voilà. euh, au risque de me spoiler. Voilà, Donc mais... euh, Fincher réalise, euh, j'imagine, le premier et le dernier comme euh, euh, Non,
2: Fincher réalise, euh, je crois, euh, au moins les trois premiers, il me semble. Ah cool Putain, euh, mais... mais...
1: C'est, c'est génial de se dire putain j'ai trois heures de Fincher à regarder quand même
2: voilà et euh, et c'est voilà c'est vraiment c'est vraiment bien c'est une série de d'ambiance et de mecs qui causent hein, donc euh, euh, préfère... rappelons le
1: rappelons le la première saison il y a une seule scène d'action c'est un axi- c'est un accident de bagnole et le reste bagnole, ouais. c'est que des gens qui discutent
2: oui là c'est, c'est que des mecs qui euh...
1: c'est que des gens qui discutent c'est c'est, c'est... parfois ça discute en prison donc il y a vraiment zéro action
2: oui, oui, non, mais voilà, c'est, ouais. c'est, 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 c'est des gens qui discutent, qui analysent, qui décortiquent. Donc c'est vraiment... Euh... Mais comme
1: d'habitude avec Fincher, si tu te dis, euh, il se pose la question de comment euh, faire ça bien Comment faire en sorte que ça, ça ressemble à, à du, du cinéma, cinéma.
2: Voilà. Voilà. <rire> c'est, c'est ce que, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, c'est qu'il y a, il y a vraiment un souci ben, euh, de la mise en scène, du découpage, et puis un souci du, du casting aussi, c'est-à-dire que les... Euh, le, le casting est vraiment euh, vraiment formidable parce que voilà, comme c'est des mecs qui discutent t'as intérêt à, à assurer, à être sûr que euh, que tu, euh, que, tu que, que t'as des acteurs qui peuvent porter le truc parce que sinon bah, ça tombe complètement à plat et une fois de plus il y a vraiment un, un, un truc au niveau du casting qui, qui, qui fonctionne vraiment super bien euh, donc voilà donc vraiment euh, une très très bonne série euh, Mindhunter c'est une exclue Netflix donc euh, voilà, il faut la regarder sur Netflix. Mais euh, si vous voulez voir ce que, ce que, ce que c'est qu'une série de deux mecs qui causent et qui reste passionnante, et bien et ben voilà. Bah,
1: j'étais déjà convaincu, mais j'attendais juste le bon moment pour... Oui, oui, bah, après...
2: Et en, même, et en même temps, c'est, c'est marrant parce que euh, c'est Netflix, mais c'est, je trouve que ce n'est pas une série qui, qui, qui gagne forcément à être bingé, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est une série qui peut se qui peut savourer, parce qu'il y a, y a des épisodes qui sont... Euh, euh, parfois, enfin très euh, très bizarre à digérer en fait aussi. T'as, t'as vraiment Moi, un truc je,
1: que... je, je binge aucune série. Moi, c'est, euh, c'est-à-dire, enfin binge, je dépasse jamais le, l'épisode par jour. Ouais, enfin, ouais, c'est, bah, ouais. C'est fini. Genre, je veux pas de, je veux pas de. Euh, je trouve ça, je trouve ça dur de s'enquiller toute une série comme ça. Et ça, c'est comme, c'est comme les bonbons. Si t'en prends trop, ça fait mal aux dents. Ouais, c'est ça c'est exactement. Non, mais vraiment, j'ai l'impression de. Et les seules séries que j'ai bingées, c'était pour le taf et euh, c'était pour euh, des trucs genre, euh, comment ça s'appelle C'est euh, euh, genre les Daredevil de ville et tout ça. Enfin, tu vois, les, les séries euh, qui n'ont aucune espèce d'importance de, de Marvel. Alors, si, elles sont, structurel- enfin, elles sont structurellement euh, intéressantes parce que c'était le moment d'en parler, mais en fait, tu regardes, il t'en reste pas grand-chose. Alors que Mindhunter, c'est plutôt, euh, c'est plutôt des... des trucs qui vont te rester en tête, quoi. Mindhunter, oui, la première saison, est, est toujours là.
2: Eh ben écoute, voilà, ben, je te conseille de, de regarder la saison 2 dès, dès que tu euh, dès que tu pourras plus, ou dès c'est que tu une série,
1: C'est une série qui se spoile pas vraiment parce que tu peux spoiler dans une série. Non,
2: ici. c'est enfin oui, c'est, 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 c'est une approche qui, qui est assez assez particulière. Euh, mais ouais, mais c'est aussi intéressant de pas en savoir. Enfin de façon, de manière générale, mmh. voilà, quoi.
1: Pour ma part, euh, j'ai envie de recommander des jeux vidéo. Alors, je suis en ce moment sur un, un jeu NDA, J'ai commencé Astral Chain. Mais je vais recommander un jeu qu'on a streamé avec notre camarade Benjamin François à l'occasion euh, de l'enregistrement live de, de After Eight. On a enregistré un épisode en live sur, euh, euh, sur Twitch. Et, euh, et il, sera diffusé, euh, il, sera, il sera diffusé avant cet épisode hein, en plus. Donc. donc vous serez déjà au courant. Et donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller voir le replay. Le jeu s'appelle Eve O'. Et c'est un jeu réalisé par un studio qui s'appelle le Cartel Studio euh, et édité par Devolver. Et c'est un jeu très très simple qui est sorti à la fois sur euh, Switch et sur PC. Et euh, le truc intéressant bah, c'est que euh, c'est un jeu en multi. Et donc c'est pour ça que je le recommande sur Switch parce que le multi sur Switch c'est, simp- c'est simple. Et on est une espèce de petite boule, euh, un peu comme Loco-Roco. Et euh, pour ceux qui connaissent. Et on, et on doit s'accrocher avec les mains. On a juste le bouton gauche et le bouton droite. Et le reste, c'est que de la physique. C'est-à-dire, on bouge les bras. Et le but, c'est d'arriver à un point, à un point donné du, du niveau. Tu parcours le niveau. Et évidemment, c'est compliqué. Parce que parfois, il faut lâcher la main. Il faut, utiliser, euh, faut s'accrocher pour faire un balancier. Parfois, il faut tenir son pote. Parce que comme ça, ça fait un super balancier. Pour atteindre une distance qu'on ne, qu'on ne peut pas franchir en temps normal. Et c'est la rend Parce qu'évidemment, on crève souvent, mais évidemment, on crève ensemble et c'est très, très, très drôle. J'ai eu des... Le Temple r...
2: soleil, du Soleil aime ça aussi.
1: De quoi De, de quoi tu, tu parles
2: Dans ta vie, c'est, c'est, c'est hilarant parce qu'on crève ensemble.
1: Ah oui, d'accord. À ah, l'ordre, te... ah, l'ordre du Temple Solaire. D'accord, très bon, très bon. Très bon. Je, je, l'ai, je l'ai. Je sais pas si je la garderai, mais je l'ai. <rire> mais en tout cas, voilà, on, on crève en groupe, euh, on revit en groupe, on s'accroche, on se... On se, on se donne la main, on se roule en boule. Évidemment, il y a des trucs de physique qui font que wow, « waouh, qu'est-ce qui se passe Je suis en train de me jeter dans le vide. Comment faire pour m'accrocher ?» des, des conneries comme ça, en fait. Et c'est un jeu hilarant à voir. Visuellement, c'est très coloré, avec un petit peu de caca et un petit peu de lama qui pète. Vraiment, il y a un lama qui pète. <rire> c'est, c'est très très con, mais alors, c'est vraiment hilarant. C'est un des jeux sur lesquels je me suis plus amusé. Cet été, voilà, je vous conseille Ivo euh, qui est sorti donc sur Switch et sur euh, et sur vos ordinateurs sur euh, c'est, Windows.
2: C'est un jeu dévolver hein, c'est ça. Hein.
1: C'est un jeu dévolver et c'est un jeu qui a 8 euros.
2: Ouais, donc ouais, non, je, mais je vois tout à fait ce que c'est. Effectivement, ça, j'ai pas joué, mais ça avait l'air assez fun, quoi.
1: Ah, et moi, si, si j'étais un père de famille et je me disais, ah, je veux passer un petit <rire> temps un petit temps rigolo avec mes enfants sur la Switch que la Switch de papa. Donc euh, voilà, c'est, ça, je vous recommande vraiment, vraiment Ivo, ça vaut vraiment le coup euh, sur tous vos stores. Papa, on a fini pour aujourd'hui. On a fini
2: pour aujourd'hui, exactement. Alors, où peut-on te retrouver euh, Sur Twitter, g 4 euh, Vous me retrouverez à Besançon euh, et attends je dis ça mais je me rappelle plus de la date parce que évidemment il euh, y a beaucoup d'informations qui se tu t'attendais pas à ce que je te pose cette question non en fait. mais c'est ça surtout je me suis dit ah tu veux dire ah c'est bon euh, on s'en fout on va passer à la suite euh, mais toujours est-il que euh, euh, comment dire euh, Le samedi 5 octobre. Tu, voilà, tu le prépares, temps que je roule.
1: Tu prépares vraiment, vraiment rien.
2: Non, pas du tout. Je sais me meubler. C'est, ça mon, c'est mmh. ça mon skill, tu vois. Mmh. Euh, donc, le samedi 5 octobre, je serai à Besançon au Cultura pour, euh, euh, pour dédicacer le livre Super Ciné Battle et puis aussi pour faire un... Une, une petite intervention sur, euh, sur John Carpenter. Euh, voilà, donc euh, ami euh, bisontin, euh, vient des nombreux. Euh, je ne sais pas si ça va être bien, parce que c'est moi qui le fais, donc j'ai aucune certitude, mais euh, en tout cas, je vais faire de mon mieux.
1: C'est plutôt cool. Et je crois que tu es à Strasbourg encore. Euh, est-ce qu'on sera diffusé avant Ah non, 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 ce, non, sera non. Diffusé, ce, sera ce sera déjà diffusé. Ce, ce sera Strasbourg. déjà diffusé pour Strasbourg. passé, effectivement. Donc, et puis ton bouquin, et puis euh, la nuit, Nanarlande, donc euh, on y sera. Et la nuit, Nanarlande, on y sera, exactement. N'hésitez pas à venir nous... Euh, venir nous, nous, nous taper une, une tape amicale sur le dos, nous serons là. Voilà, et, euh, et de réveiller papa entre deux films.
2: <rire> on, on, on verra, parce que d'habitude, euh, soyons tout à fait honnêtes, c'est ce moi qui dors plus. Voilà, celui qui dort au cinéma, généralement, c'est toi. <rire>
1: Alors, il y a un film, il y a deux films cette semaine que j'ai vu et sur lesquels je me suis pas, avec lesquels je ne me suis pas endormi. C'est donc le film de Grand Corps Malade, qui était intéressant. Et aussi, j'ai vu le dernier Gérard Butler.
2: Ah, Gérard Butelet, bah oui. Bah écoute, c'est son meilleur. Le, le meilleur de la trilogie selon euh, W9. Bah écoute, ils ont raison. Ils ont raison, c'est le meilleur
1: de la trilogie. Et je dirais même que c'est le film de la maturité.
2: Euh... Malgré tout ça, Daniel, je ne suis pas pressé de le voir.
1: Ouais, je comprends, mais tu le verras. <rire> je, sais, je sais très bien. Je sais que as un manque de et des trucs comme de ça. Voilà, si vous aimez le film Le Nanar, euh, voilà, c'est, c'est à ce niveau-là. En plus, c'est celui-là qui s'assume en tant que nanar, parce que les autres, ils faisaient films sérieux.
2: Ouais, bah je, on, verra, on verra le jour. <rire> on, on les classera, c'est ça. C'est ça, exactement. On, bon, alors, euh, et puis, euh,
1: bon, donc, ton bouquin. Pour ma part, c'est Camus Robotics euh, sur euh, Twitter. Je vais écrire normalement sur Gamecube dans pas longtemps. Et puis, euh, et puis, si vous êtes de passage au Japon, je pense que cet épisode euh, sera diffusé au moment où je serai au Japon. Donc, euh, euh, si vous passez par le TGS, n'hésitez pas à me faire un coucou. Je suis toujours euh, disponible, sauf quand je joue à des jeux pourris sur ordre de Pouillot. <rire> Parce que Pouillot qui est le nom de, euh, Bruno, euh, pas de Bruno Lechet, de François Morel dans, dans le, le Bonheur et dans le Préfigure. Ah Il bon Il s'appelle Pouillot, ouais. Spécial dédicace.
2: D'accord, et eh ben. La boucle est bouclée. Voilà. On vous remercie de votre fidélité.
1: Ça nous touche toujours autant. On est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist quand je les mets à jour, c'est-à-dire régulièrement, à intervalles régulières. Voilà, c'est ça le, <rire> le terme exact. Ce qui est sympa, c'est de nous laisser des étoiles pour le référencement du podcast parce que ça l'aide à se faire connaître. Mais en fait, le mieux, c'est, euh, c'est d'en parler autour de vous. Euh, j'ai reçu, un, j'ai reçu un, une gentille liste d'un. d'un chauffeur de taxi, alors je m'imagine qu'il met ça à ses, à ses passagers, ça doit être terrifiant <rire> mais merci tu as complètement tout compris du game tu as tout compris à euh, comment Super et Battle marche, c'est par cooptation et euh, bah on vous remercie encore de, de nous être fidèles et on vous dit à, à très très bientôt pour un autre épisode qu'on espère aussi éclectique parce que là on a fait vraiment genre entre Sauver Willy et Alain René, je crois qu'on.
2: Sauver Willy, <rire> Alain René et, et Pitié, on, voilà, on est passé par tous les spectres du cinéma.
1: On peut pas aller plus loin que ça et Ophélie Winter. C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est vrai. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très bientôt. Ciao Ciao à tous, merci
2: À 7000 balles, là, je peux pas me co-là. <rire> Ça a été déconnecté. <rire> Donc, oui, je vois. Donc, euh... Euh, tu disais. film euh... euh, c'est mon Hoffman. Hein.
0: This is Jesse Mark. An ex-motorcycle cop injured in the line of duty. Now a police troubleshooter. He's been recruited for a top-secret government mission to ride Street Hawk. An all-terrain attack motorcycle designed to fight urban crime. Capable of incredible speeds up to 300 miles an hour. And immense firepower. Only one man, federal agent Norman Tuttle, knows Jesse Mark's true identity. The man, the machine, Street Hawk.
2: en production et appel.